0: 김경래
1: 최강 시사 정은경이 K 방역 영웅이라는데 정은경이 한게 뭐가 있냐? 염색 안한 거하고 브리핑 한 거밖에 더 있냐? 현직 의사라는 사람이 SNS에 적은 독설이라고 합니다. 무려 전문이라고 하는데 이 사람 SNS를 잠깐 보니까 최근에는 의사 본업보다 추미애 장관에 관심이 더 많고 의대생들의 강경투쟁을 열심히 응원하고 공공의대는 평양에나 지으라 뭐 이런 희한한 주장도 하고 정부가 확진자 숫자를 조작하고 있다 이런 음모론에도 열심히 더군요. 추정컨대 이 사람은 전교 1등하고 훌륭한 의사 되느라 조직이라는 것에서 책임이라는 것을 맡아본 적이 없을 것 같습니다. 매일매일 브리핑에서 얼굴을 내밀고 수십 명의 까칠한 기자들 궁극적으로 전 국민을 상대로 민감한 브리핑을 이끌어가는 것 자체가 어떤 능력과 노력이 필요한 것인지 아마 이 의사는 상상도 하지 못할 겁니다. 김훈 작가는 이렇게 말했습니다. 정은경 신임 처장은 늘 사람들이 알아들을 수 있는 말을 알아들을 수 있는 방식으로 말했는데 지금 한국 사회에서 이런 말하기는 매우 희귀한 미덕이다 감염병은 매우 정치적인 질병입니다 미국과 일본 등의 사례를 보면 알 수가 있죠 아수라장에 가까운 코로나19 확산 상황에서 그나마 여야 모두에게 국민 대다수에게 신뢰를 받을 수 있는 방역 전문가가 우리나라에 존재한다는 사실 그 사람이 그나마 방역을 책임지고 있다는 사실 그래서 일베스러운정교 1등이 아무 말을 내까려도 상식 있는 사람들은 크게 반응하지 않는다는 사실. 그게 무척이나 다행스럽고 안심이 됩니다. 다시 김훈 작가의 말을 빌리면 일단 정은경 신임청장이 하라는 대로 하면 됩니다. 9월 16일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 아, 긴 문자는 50원, 짧은 문자는 5 0 아, 긴 문자는 100원, 짧은 문자는 50원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 이 영상 공개되고 굉장히 공분이 일고 있는데 산후 도우미가 신생아, 어, 며칠 되지도 않은 신생아예요 어, 학대한 사건이 발생했습니다 신생아 어머니하고 전문가 좀 연결해서 좀 대책을 세워야 되지 않느냐 이런 생각이 좀 듭니다 사차 추경처리 여야가 합의했는데 오늘 예결이 간사 국민의힘 좀 연결해 보겠습니다 네, 뉴스 언박싱. 어 김민동 기자나 기 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민아 시사평 론가도나와계십니다 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 그 코로나 음모론은 말이죠. 예. 국민의 힘의 모 의원도 확진자 조작이요? 예, 네, 네. 같이 얘기를 하고 있던데 그분이 굉장히 합리적이고 뭐 여러 가지 뭐 좋은 말씀 최근에 하신 분이라고 뭐 많이 네. 인정을 받고 있죠, 여기저기서. 네, 언론에 많이 나왔는데 음. 그분까지 그럴 정도니 정말 대한민국 사회는 예, 네, 어려운 것 같습니다. 아, 그게 사실 저희 그, 검사한 사람 숫자도 다 밝히고 있는데, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 음. 상상하기 어려운 일이라고 하잖아요, 방역당국에서는.
1: <웃음> 오늘도, 추미애 장관으로 시작해야 되나요? 좀 지겨운데 빨리 하고 넘어가죠 어, 추모닝인가요? <웃음> 매주 똑같은 얘기를 하고 있습니다 사실 <웃음> 그래도 어제는 그래도 사건이 하나 있었어요 검찰이 국방부를
4: 압수수색을 했다 뭘 압수수색을 한 거죠? 일단 국방부 전산실하고 민원실 그리고 육군본부 정보체계관리단을 대상으로 이제 압수수색을 했고요 어, 압수수색을 통해서 당시 추미애 장관 쪽에서 부대에 전화한 녹취 파일을 확보한 것으로 지금 전해지고 있습니다 군부대 행정업무를 관리하는 연대통합 행정업무 시스템에 기록된 그 추미애 장관 아들의 2017년 6월 15일 2차 병가 면담 기록이 있지 않습니까? 네. 이 기록에는 휴가 연장과 관련해서 어 추미애 장관의 부모님이 민원을 넣었다 이런 음. 내용이 기록이 되어 있는데 아무래도 이걸 압수수색을 했기 때문에 확보를 했기 때문에 좀 검찰 수사에도 좀 탄력이 붙을 것으로 보입니다
1: 근데 원래는 이게 민원실로 이제 보고서를 보면은 민원실로 그~ 서일병의 부모 중에 누군가가 전화를 한 것으로
3: 돼 있잖아요 근데 지워졌다 어~ 녹취는 없다라고 돼 있었잖아요? 그게 이제 뭐, 애초에 국방부 민원실 콜센터에 네. 이제 그런 어떤 음성 기록이나 이런 것들이 쭉 남는데 네. 이게 이제 일종의 어떤 백업 개념으로 국방부 메인 서버에 따로 저장이 된다는 거죠. 그래서 음. 이저 따로 저장된 것들은 남아 있다는 것이고 네. 그리고 이 전에 이제 검찰이 추미애 장관과 그다음에 배우자의 전화번호 이런 것들을 특정해서 이것 과 관련된 기록이 있으면은 달라라고 국방부에 요청을 했는데 국방부에서는 그 기록은 없다라고 얘기를 했기 때문에 어, 이, 이 기록은 그러면 이 전화는 충해 장관 배우, 배우자나 충해 장관 본인이 한 것인지 아니면 차명폰으로 한 것인지 뭐 제3자인 보좌관이 등등이 한 것인지 이런 거를 두고 검찰이 수사를 할 것이다 라는 보도가 또 언론을 통해서 나오고 있는 상황입니다. 음. 그리고 지금 말씀하신 이제 그군 내부에서 확인된 그 문건 있지 않습니까? 네. 부모님이 이제 뭐이 민원을 넣으신 것으로 확인 뭐 이렇게 음. 표현되어 있는 거에 대해서 지금 여당에서는 김종민 의원이나 이런 쪽에서는 이렇게 부모님이 민원을 넣은 것으로 확인 이 대목이 국방부나 군을 통해서 이, 어, 이군 관계자가 확인을 한게 아니라 이, 이 추미애 장관의 아들인 아. 서모 씨를 통해서 확인한 것이다라고 해석을 하고 있는데 아. 무슨 해석이 맞는 건지는 그것도 검찰이 찾아와야 알겠죠. 그러니까 약간 이 정도 되면은 약간 이게 국어적인 문제이다 이런 생각도 (웃음) 드는 게 주어 목적어 간의 관계에 대한 문제이기 때문에 제가 문과임에도 불구하고 좀 어지럽다는 생각도 들고요.
1: 좀 답답한 게이 검찰이 수사를 뭐 지금 할 수밖에 없는 상황이긴 한데 수사를 하기 전에. 국방부는 다 갖고 있는 거잖아요. 그렇죠. 녹취도 갖고 있는 거고. 네. 그럼 미리미리 좀 파악을 해가지고 문제가 그렇죠. 되면은 어떤 어떤 해명을 하든가 좀 하면 되지. 꼭 압수수색을 해가지고 검찰이 이렇게 뭐 뉴스에 대대적으로 나고 뭐 대단히 큰 일이 벌어진 것처럼 이 소동을 벌여야 되는 건지. 전할 때마다 그...
3: 이런 뉴스 할 때마다 좀 이해가 안 되는. 그렇죠. 부분이 있어요. 그 질문도 아마 어제 나왔던 것 같은데 네. 이거에 대해서 정경규 장관이나 네. 국방부 관계자들은 뭐그 기록이 뭐 없다고 확정적으로 공식적으로 답변한. 정은 없지 않느냐 이렇게 반응을 하고 있습니다. 어, 어제 이제 대정부 질문에서 여러 가지 얘기가 나왔는데 좀
1: 어, 헷갈리는 부분이 좀 있습니다. 어쨌든 그 어제 그 정경도 국방부 장관이 주로 답변을 했죠. 어떤 얘기가 주된 내용이었습니까?
4: 정경도 국방부 장관 답변을 두고도 어제 좀 논란이 좀 벌어졌었는데요. 하태경 국민의힘 의원이 에, 지난 10일 국방부 발표에서 추미애 장관 아들인 서모 일병이 문제없다고 발표한 것이 맞냐 네. 이렇게 물었거든요 그러니까 정경두 장관이 연대통합행정책의 기록을 보면 정상적으로 승인 절차를 거쳐서 했다 다만 거기에 따른 후속 조치 행정 처리를 했어야 했는데 행정 처리가 상당히 미흡한 부분이 많이 있다 이렇게 답변을 했고요 네. 그리고 지금 이 추미애 장관 아들이 19일 병가를 받았는데 병원 진료를 받은 4일만 병가를 줘야 하는 것 아니냐 이런 취지로 질문을 하니까 네. 정경두 장관이 규정은 그렇게 되어 있는 것으로 이해한다 이렇게 답변을 하면서 제보한 병사 그 친구처럼 해야 하는 게 맞는 절차라고 알고 있다 이렇게 답을 했습니다. 그러니까 하태경 의원이 제보 청년이 타당을 하고 서모 씨가 잘못됐다는 것이 맞느냐라고 다시 질문을 하니까 정경주 장관이 그렇다라고 답을 했거든요. 으흠. 그러니까 이렇게 답을 하니까 나중에 이재정 더불어민주당 의원이 하태경 의원 질문에 잘못됐다는 취지로 답을 한 것이 맞냐고 또 물었습니다. 네. 그러니까 정경주 장관이 아니다. 하태경 의원 질의를 정확하게 이해하지 못한 부분이 있었다. 이렇게 본인의 발언을 또 정정을 해서 이런저런 논란이 좀 빚어졌습니다.
3: 그러니까 이게 계속. 어뭐 국방부의 입장은 이제 정확하게 있는 거죠. 그래서 지금이 네. 아, 추미애 장관의 아들이 휴가가 연장된 과정 자체는 이제 문제가 없고. 그 근거가 되는 기록도 뭐 일부 뭐 진료 기록이라든지 이런 걸 보관하고 있는 건 아니지만 어쨌든 결정하는 과정에 대한 근거 기록도 있다 이 얘기를 하는 건데 하태경 의원이 개별적인 본인이 이제 받은 제보를 바탕으로 해서 이런 경우는 똑같은 건데 뭐 휴가가 안 됐다고 하는데요 뭐 이렇게 얘기를 하니까 근데 정경도 장관은 사실 장군 출신의 이 국방부 장관 아닙니까 그렇죠. 그, 휴가를 뭐, 이걸 허가를 해주고 뭐 그런 거를 했은 거는 몇십 년 전일 것이고, 또 몇십 년 전에 할 해도 하던 것을 지금 물어보니까 사실 답변하기는 굉장히 어려웠겠죠. 하지만 그럼에도 불구하고 국방부 장관이 이제 대정부 질문에 답변을 하면서 좀 여러 가지 상황들에 대해서 준비가 되고, 그 다음에 좀더 정확한 답변을 했더라면 좋았을 텐데, 이렇게 좀 혼란이 빚어진 건 아쉬운 대목입니다. 근데 이게 디테일로 들어가면은
1: 답변하기 어려운 부분들이 꽤 있을 거예요, 분명히. 그렇죠. 예. 넘어갑시다. 어, 윤미향 의원이 민주당 당직이 정지가 됐고 오늘 의결이 된다고요? 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 이 윤미향 의원은 네. 지금 이제 뭐 아시다시피 업무상 횡령 등의 6개 혐의로 재판에 넘겨졌는데 네. 어, 지금 민주당 당원 당규에는 뇌물과 불법 정치자금 수수 등의 부정부패와 관련된 법 위반 혐의로 기소된 당직자의 직무를 정지하고 네. 윤리심판원 조사를 요청할 수 있다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이것과 관련해서 오늘 최고위에서 윤리심판원 아이 최고위에서 이 윤리심판 심판원 내용도 있지만 사실 이번에 윤리감찰단 구성을 새로 하기로 했거든요. 네. 그래서 이것을 구성하는 내용을 오늘 최고위에서 다루면서 그러면 윤미향 의원에 대해서 어떻게 처리할 것인지 어 이런 것들을 논의를 하기로 했습니다. 그리고 음. 어제 일단 당직은 정지한다. 이 방금 말씀드린 당원 당규에 따라서 이렇게 얘기를 한 것이고 오늘 논의한 내용은 이 이후의 추후 조치. 이 당직은 정지하지만 이후에 당원권이라든지 이런 것은 어떻게 처리할 것인지를 아마 오늘 논의를 해서 결정할 것이다 이렇게 뭐
4: 보입니다. 근데 이제 이재명 지사라든가 김경수 지사 같은 경우에도요 네. 재판을 받게 됐을 때 본인이 자청을 해서 아. 당원권을 좀 유보를 해달라 이렇게 요청을 해가지고 이게 예. 조치가 된 적이 있거든요. 예. 그러니까 아마 그 전처를 밟지 않을까 싶습니다.
1: 뭐 혐의 중에는 기소된 혐의 중에는 그 길어노 할머니의 치매를 이용해갖고 기부를 받았다. 뭐 이런 혐의가 있지 않습니까? 그렇습니다. 그 부분에 대해서 이제 정의원도 그렇고, 유미향 의원도 강력하게 반발을 하고 있는데,
3: 어, 검찰 입장이 또 새로
1: 나왔어요. 어제 보니까.
3: 그 중앙일보 보도나 이런 것들을 음. 보면, 검찰이 직접 이제 기론옥 할머니를 찾아가서, 그다음에 그 의료진을 대동해서 네. 이렇게 좀 어, 검사를 이제 나름대로 했더니 음. 어쨌든 심신미약이다라는 판단이다. 이런 네. 이제 주장을 이제 검찰은 하고 있는 것이고요. 그래서 이게 이제 법정으로 갈 경우에 이제 기로녹 할머니의 이런 어, 판단과 관련된 문제가 쟁점이 될 것이고 그리고 네. 이 기부를 결정하는 과정이 실제로 어떻게 되는 것인가? 네. 이런 것들도 쟁점이 될 거라서 여기에 대해서 좀 첨예한 입장이 좀 갈릴 것 같고요. 일단 정의기억연대하고 윤미향의 원측에서는 그동안 기로녹 할머니가 여러모로 뭐 어떤 어, 집회에서의 연대 그리고 다른 어떤 문제에 대해서 자신의 견해를 밝힌다든지 이런 것들을 통해서 판단 능력이 그렇게 큰 어떤 이상이 있었다라고 보기는 어렵다라는 점을 계속해서 부각하고는 있지만 또 이런 이제 언론들의 기사를 보면 은 단지 이렇게 겉으로 보이는 것만으로 이런 치매 중증도 이런 것들을 판단할 수는 또 없는 것이기 때문에 그런 것들은 의료적인 어떤 기준으로 판단해야 된다라는 얘기가 나오고 있어서 좀 첨예한 쟁점이 될것 같습니다.
1: 작년에 김복동 할머니 그 관련된 영화가 있었잖아요. 그, 네. 거기에 보면은 기로노 할머니가 자주 등장하거든요. 음. 주위에서. 그럼 의사소통에는 큰 문제가 없어 보였어요. 일단 거기서 보면은. 물론 음. 이제 가끔 가다 깜빡깜빡 하는 네, 경우가 네. 있긴 해도 의사소통, 일상적인 의사소통은 큰 문제가 없어 보이긴 했는데. 이제 검찰의 주장은 어쨌든 의료적으로 봤을 때는 침해다라는 게 이제 검찰의 주장이라고 그렇죠. 지금 보도가 나오고 있는 거고. 이게 아마 재판의 쟁점 중에. 예, 하나가 될것 같습니다. 어 여야가 22일
4: 22일이면 다음 주죠 다음 주에 추경을 처리하기로 한 거죠 그렇습니다 죠그 추경을 처리하기로 했고요 그리고 4차 추경 예산의 추석 전 집행을 위해서 22일 국회 본회의를 열어서 추경안을 처리하기로 합의를 했는데 원래 민주당이 예고한 처리 시한이 18일이었거든요 이거보다는 다소 늦어지긴 했습니다만 2차 재난지원금 가운데 상당액이 추석 연휴 전에 지급이 될 것으로 전망이 되고 있습니다
1: 네 그러면은 지금 쟁점 중에 하나가 뭐 통신비 2만 원 그렇습니다. 그거랑 뭐 야당에서 지금 뭐전 국민 독감
3: 백신을 무료로 놔주자 뭐 이런 얘기도 있고 요게 장점 중에 하나죠 뭐 여러 차례 다루셨겠지만 전 국민에게 백신을 이제 좀 무료 접종하는 것은 현실적으로 어렵고요 왜냐하면 물량을 음. 추가로 이제 뭐 우리 안 다뤘어요 아 그래요 아안 다뤘구나 <웃음> 네, 네. 제가 착각을 워낙 라디오 프로그램들이 많다 보니까 착각을 하게 됩니다 이렇게 새로 물량을 찍어내는 것도 네. 불가능하고 또 네. 다른 나라가 확보한 걸 뺏어올 수도 없고 하기 때문에 전 국민에게 접종하는 것은 어렵지만 네. 다만 이제 무료 접종 분량을 늘리는. 방식으로 이제 좀 절충할 어떤 가능성은 있다 이렇게 음, 보여지고요. 네. 그런데 여기서 좀 추가로 좀 여야의 좀 쟁점이 계속 되고 될 만한 것이 결국 이제 보수야당의 이 주장은 전 국민 무료 접종을 해야 된다라는 주장은 네. 통신비 2만 원 주는 것 보조해 네. 주는 것 네. 이것이 이제 그 돈이 사실은 그 돈을 거기다 쓰는 것은 효과가 없기 때문에 이것은 이제 독감 접종에 쓰자 이 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그런데 지금 더불어민주당 여당에서 합의할 것처럼 얘기하는 것은 2만 원 통신비 지원도 하고. 그다음에 독감 무료 접종도 늘리고 뭐 이런 방식이기 때문에 그러면 써야 될 돈의 총액은 늘어나는 거 아니겠습니까 그래서 이 점을 두고 아마 여전히 줄다리기는 좀할것 음. 같은데 어쨌든 뭔가 추경을 빨리 처리하자라는 점에서는 약간 공감대가 이루어졌다 이런 의미 부여를 할 수가 있겠죠
4: 야당을 테이블로 이제 협상 테이블로 끌어들이기 위한 그런 차원인 것 같은데 근데 방역 당국은 워낙 지금까지 난색을 표하고 있기 때문에요. 네. 네. 쉽지는 않을 것같습니 지금 확보한 것도 사실은
3: 독감 대응하는 데는 충분하다. 이게 그쵸? 방역당국의 입장입니다.
1: 네. 2부의 어, 더불어힘이라고. <웃음>
3: <웃음> 아주 좋은 당령입니다. 더불어힘. 어, 국민의힘 예결위
1: 간사 추경호 의원 인터뷰 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 대법원이 디지털 성범죄 어, 양형 기준을 마련을 했다. 이게 이제. 뭐 말하자면, 뭐 엠벙방 사건, 뭐요런데 이제 적용이 될 수도 있는
4: 거 아니겠습니까? 어떻게 뭐 형량을 올리겠죠, 기본적으로는 그렇죠. 그러니까 너무 지금 형량이 낮다 이런 네. 비판이 많으니까요. 이 양형 기준안을 보면, 19세 미만 아동 청소년을 등장시킨 성 착취물을 제작하는 경우에는 기본적으로 징역 5년에서 9년형이 선고가 됩니다. 네. 13세 이상 청소년 간간이 징역 5년에서 8년이고요. 네. 13세 미만 아동 유계가 징역 4년에서 7년이거든요. 음흠. 그러니까 이것보다 더 높은 양형 기준이 설정이 됐다는 거고 네. 여기에 말씀하신 N번방 사건처럼 뭐 다수가 역할을 분담해서 조직적으로 범행을 뭐 저지르는 경우라든가 아니면 인터넷으로 촬영물을 유포하거나 이 영상물 제작으로 인해서 피해자가 매우 심각한 피해를 당하는 경우 등에는 네. 특별 가중인자로 설정을 해가지고요 이 특별 가중 인자가 1개월 아니 한 번일 때는 7년에서 13년으로 형량이 늘고 2개 이상 같은 범죄를 두 차례 이상 반복하고 만약에 상습성까지 인정이 되면 최대 29년 3개월까지 선고할 수 있도록 했습니다.
1: 네. 어, 근데 이게 이제 조주빈 사건에 적용이 될수 있느냐? 이게 소급 적용도 되는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
3: 이미 이제 기소된 사건에 대해서는 이 양형이가 네. 이제 결정한 내용이 소급 적용은 안 되는 것으로 이제 알고 있어서 지금까지 네. 이제 기소가 된 범죄들에 대해서는 아마 이걸 적용하기 어려울 것 같고요. 어쨌든 이 시대가 변함에 따라서 범죄 네. 양상들이 변하는 거고 그걸 뭐 따라가야 되는 건 맞기 때문에 그런 좀 어떤 좀 그런 차원에서 이제 우리가 이해할 문제이고 당장의 눈앞의 문제를 뭐 해결하는 유용한 음. 도구가 당장은 안 되겠죠. 이게.
1: 물론 이제 어. 그 재판을 하는 판사들이 참고를 할 수는 있겠죠. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그 대법원 판례가 있기 때문에 네. 참고는
4: 할것 같습니다. 네. 그렇습니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 태어난 지한 달도 안된 가난 아이의 두 발을 잡고 거꾸로 이렇게 흔드는 모습 아동 학대로 볼수 있는 여지가 꽤 있죠. 산후 도우미가 부모님이 없을 때버렸던 행동인데 요 CCTV에 찍혀가지고 발각이 됐습니다. 이 장면을 본 부모의 마음은 어땠을까요? 어, 일단, 당시 상황을, 어, 피해 아동 어머니에게 잠깐 좀 들어보도록 하겠습니다. 어머니, 안녕하세요?
5: 아, 네, 안녕하세요.
1: 어, 경황이 없으실 텐데, 이렇게 연결을 해주셔서 일단 감사드리고요. 지금 아기는 건강한가요?
5: 네, 아기는 일단 음. 지금 대학병원에 입원 중에 월요일부터 2박 3일 음. 정도 지금 입원 중에 있고요. 네. 검사를 너무 이제 신생하여서. 네. 검사 자체가 좀 쉽지가 않아서 아직 입원해서 검사를 진행하고 있는데 음, 검사 자체가 아기가 너무 이제 힘들어서 컨디션이 그렇게 좋지는 않은 상태거든요. 네, 네. 네, 그래서 지금 입원해서 진행 중에
1: 있습니다. 예, 아니 그게 이제 막 흔들고 이래가지고 그런 부분도 걱정인데 그건 이제 정확하게 정밀 검사를 해야 될 것이고, 근데 당장 딱 보면은 막 아이를 함부로 막 어, 높인다기보다는 네. 약간 던지는 느낌? 뭐 네. 그런 느낌도 있었어요. 그래서 여기가 혹시 상처라든가 어, 골절이라든가 네. 이런 거는 없, 없는지. 그거는 이제 금방 파악이 되잖아요. 어떻습니까?
5: 일단 겉으로 보기에 네. 드러나는 뭐 멍자국이나 이런 것들은 지금 어, 확인 중에 있고 골절도 이제 네. 어깨 쪽 여기, 날개뼈 부분이, 네. 골절이 좀 의심되는 상황이긴 한데, 그래요. 그것도 너무 이제 아기라서, 아. 명확하게 이제 드러나는 부분이, 예. 딱 드러나는 부분이, 현재는 음. 어려운 상황이라서 지금 그것도 정확하게 진단을 네. 하기 위해서 조사 다시 검사 중에 있습니다. 아, 그
1: 그러니까 아기라서, 부분을 예. 듣는데, 네. 검사 자체가 어렵군요. 너무 어린날이에서 네. 며칠 됐죠? 아기가?
5: 지금 그 당시에 CCTV에 찍힌 당시는 생후 18일이었고요. 지금은 이제 20일 조금 넘었는데 생후 13일 정도부터 그 도우미가 와서 아기를 봤기 음, 때문에 언제부터 이런 일이 일어났는지는 확실히 잘 모르겠어요.
1: CCTV에 찍힌 건 마지막 하루이기 때문에 그 전에 5일 동안은 무슨 일이 벌어졌는지 지금 알 수가 없는 상황이군요. 네네. 어 지금 경찰이 수사를 하고 있는 건가요?
5: 네 지금 경찰이 수사를 하고 있고 음, 예예그 부분에 대해서는 저도 아직 정확하게는 음. 어떤 식으로 수사가 진행됐는지는 잘 음. 모르겠어요.
1: 보통 이제 어 아이를 출산하시고 나서는 산후조리원에 있잖아요. 거기에 있다가 나오셔가지고 산산후 도우미를 부르신 건가요?
5: (웃음) 네네.
1: 음 정부에서 지원하는 산후 도우미라고 들었습니다.
5: 네 정부에서 바우처로 지원하는 음. 그 업체를 통해서 네.
1: 그러면은 그 산후 도우미의 자격이라든가 뭐 이런 부분에 대해서 어느 정도 좀 신뢰를 하고 부르셨을 가능성이 높겠네요 그죠 정부에서 하는 일이다 이렇게 생각하셨을 거니까
5: 예 네. 정부에서 그 이제 바우처로 이용 가능한 업체 목록이 있거든요 아, 네. 네 그래서 제가 이제 중구 보건소의 안내를 받기로는 네. 그 목록을 안내를 해줄 테니, 거기서 평가나 이런 후기나 이런 것들을 보고, 업체를 고르시면은 그 업체에서 이제 도우미를 파견해 주신다, 이렇게 말씀을 해 주셔서, 제가 뭐, 그 바우처 업체를 찾아볼 수 있는 그 홈페이지에 들어와서 이제 검색을 해서, 좀 규모도 있고, 평가도 좋고, 이런 업체를 찾아서 이제 연결을 받은 거거든요.
1: 혹시 요번에그 문제가 된 산후 도우미가 그 전에도 이런 전력이 있다거나 이런 게 파악된 건 없으시죠? 네. 제가
5: 알기로는 없다고 들었는데 음흠. 일단은 제 앞에서도 제가 네. 있을 때는 워낙 이렇게 아기를 예뻐하시고 아, 그래요? 네. 잘해주시고 이래서 저도 사실 의심을 음. 처음부터 하지를 못했어요. 그래서 믿고 딱 맡겼는데 네. 아기가 너무 달라서 조련에 있을 때랑
1: 아 그래요 어떻게 네, 달랐었네요?
5: 일단은 이, 이 아기가 너무 잘 자고 너무 잘 먹었어요. 저 둘째 아이인데 첫째랑은 다르게 음, 네. 아참 너무 순하다. 이 아기가 정말 순하다 이렇게 생각을 하고 있었는데 집에 오니까 너무 못 자고 막 울고 보채고 막네 네, 그래서 아 이게 집에 와서 좀 환경이 바뀌어서 그러나 처음에는
6: 음흠. 네
5: 그런 생각을 했는데. 며칠 지나고 났는데 좀, 아, 느낌이 이상하고, 그, 네. 도우미가 이제 말을 할 때, 조금 애기에 대해서, 네, 무의식 중에 이제 제가 큰아이 등하원 시키러 잠깐씩 나가는 사이에, 애기가 좀 부채니까, 엄마 나가면은, 엄마 없으니까 울면 맞아야지? 이런 식으로 약간 지나가는 말로 하는 말이 <웃음> 너무 이렇게, 너무, 마음에 걸려서
1: 그날 음. 설치를 한 거거든요, CCTV를. 혹시나 해서. 예. 음. 그래도, 어, 어찌됐든 간에, 이게 참, 어, 불행한 일이지만은, 그나마 빨리 파악을 하게 되셔서, 어, 다행히, 그나마 다행이다. 이런 생각도 들고요. 이게 좀, 어, 정책적으로 이런 산후 도우미가 좀 믿고 맡길 수 있는 그런 게 돼야 되잖아요. 네. 이거 어떻게 좀뭐 바뀌어야 된다고 생각하십니까 현장 어뭐 아이 키우는 어머니로서
5: 일단은 음. 뭐 지금 뭐 교육을 짧은 시간 이수하고 산후 도우미가 네, 네 되는 걸로 알고 있는데
6: 네 음,
5: 정부에서 이제 이렇게 아이들을 돌보는 사람들을 음. 교육을 할때 조금 더 엄격한 기준으로 음. 봐야 될것 같고 그 이전에 음. 어떤 일이 있었는지 어떤 어, 경력이 있었는지 이런 것도 좀 고려를 해야 될것 같은데, 지금 현재는 그런 게 없다고 들었거든요.
6: 네, 네.
5: 네, 그런 것도 필요할 것 같고, 이 아이들이 지금 신생아는 말을 할수 없는 아이들이기 때문에, 네, 네. 어, 자기가 이런 일을 당해도 알릴 수가 없기 때문에, CCTV는 필수로 정말 그 국가에서, 네, 네. 어, 가지고 다니던지 아니면은 보급을 그런 음. 가정에, 빌려주는 형식으로 하든지 그 의무화를 일단 시켜야 될것 같다는 생각이 들어요. CTV가 예. 없었으면 몰랐을 것 같아요. 음. 정말 이런 일은 까마득을것
1: 예. 같아요. 직접 아이를 키우는 어머니라서 굉장히 아, 구체적인 네. 대안까지 생각을 하고 계시군요. 이렇게 네. 네, 인터뷰 감사드리고요. 그 아기가 아무 탈 없이 태어날 하기를 진심으로 바라겠습니다. 오늘 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네, 예, 그. 테를 당한 신생아 어머니와 인터뷰 잠깐 했고요. 전문가와 좀 연결해 가지고 아까 어머니도 몇 가지 아이디어를 주셨는데 어떻게 좀 대책을 마련해야 되는지 얘기를 좀 들어보겠습니다. 육아 정책 연구소 김아름 부연구위원과 얘기 좀 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이
1: 어머니가 말씀하시기에 특별한 자격 요건이 없고 짧게 교육만 이수하면 누구나 어 산후 도우미를 할수 있다. 이게 어느 정도의 뭐 교육을 받아야 되는 건가요?
2: 사무소의 경우 모자보건법 및 사회서비스 이용권법에 따라서 보건복지부 장관이 고시하는 교육과정을 수료하기만 하면 자격증을 취득할 수 있도록 하고 있습니다. 네. 구체적으로는 뭐 신규자의 경우 60시간, 경력자의 경우 40시간의 교육만 받으면 되는데요. 네, 네. 이 교육도 사실 민간업체에 위탁하고 있는 상황이라서 업체마다는 좀 다르겠지만 보통 8일 정도면 교육과정을 이수하게 됩니다.
1: 그런데 네. 이게... 그 보통 조금 큰 아이들을 보면 아이돌봄 서비스 이런 걸 이용을 하잖아요. 그거랑 또 다른 거죠. 산후 도우미 서비스는?
2: 어, 네 맞습니다. 그 여성 가족부의 아이돌봄의 경우는 아이돌봄 지원법에서 그 자격과 결격 사유 등을 좀 상세하게 규정하고 있는데요. 보육 교사나 유치원 교사, 뭐 초등 교사, 의료인 등의 자격을 갖추고 있으면 이제 가능하고 음. 아닌 경우에는 80시간 이상의 교과학습과 10시간 이상의 실습을 이수하는 경우에 자격 요건을 갖추게 됩니다. 음. 네. 또 이제 정신질환자나 뭐 마약 대마 또는 향정신병의약품 중독자, 아동학대 관련 범죄 정력이 있는 경우등아이돌본 지원법상의 결격 사유를 정하고 있어서 여기에 네. 해당하는 경우에는 아이돌본으로 활동할 수 없도록 규정하고 있고요. 네. 어, 그리고 또 올해 11월부터는 인적성 검사도 받도록 하고 있습니다. 네, 그리고 또 아이돌곰이 자격정지와 취소사유를 또 아이돌곰 지원법에 정하고 있어 가지고 네. 뭐 예를 들어서 뭐 아이 신체에 폭행을 하거나 상해를 입히기만 하면 네. 꼭 처벌받지 않더라도 아이돌곰이 자격을 정지시키고 있습니다.
1: 으흠. 그런데 산후도우미는 그런 어떤 조건들이 없다는 거잖아요.
2: 그죠? 네, 그렇습니다. 산후 도미의 경우에는 아까 말씀드렸다시피 뭐 이론 24시간, 실기 36시간만 이수하면 자격을 갖추게 되고요. 음. 뭐 관련 법에서 뭐 그거에 대한 별도의 결격 사유를 정하고 있지 않아서. 네. 네좀 사실상 좀산해 도움이가 아이돌 보험이 보다는 좀 되게 쉬운 편입니다.
1: 음. 이게, 이게 예컨대 조금 극단적인 케이스로는 요번처럼 아동학대 전력이 있는 사람도 이 사건이 네. 끝나면은 또 다른 데 가서 산후 도우미를 할수 있다는 거잖아요. 그죠
2: 네. 그렇습니다.
1: 음흠. 이게 왜 그런 일이 벌어지는 거죠? 이게 그 주무하는 부처가 좀 다르죠? 일단은.
2: 네, 일단은 산후 도우미는 보건복지부 아이들 고민은 여성가족부 관할이라서 주무 음. 부처가 다른 상황입니다.
1: 이거 좀 일어나 하든가 뭐 뭔가 좀 네. 대책이 필요한 거 아닌가요? 어떻게 보세요? 정책 연구자로서.
2: 어, 사실 어이두 개의 부처가 그니까 부처에서 똑같이 아이를 돌보는 일임에도 불구하고 네. 양쪽에서 관할하고 있고 또 근거법이 다르다고 해서 네. 다르게 규정하는 것은 좀 문제가 있는 것 같습니다. 네. 어, 특히 지금 사무소의 경우에는 보통 생후 2개월 미만의 영화를 돌보게 되는데 네. 음, 현재 그 어떠한 결격 사유도 두고 있지 않다는 점이 가장 문제라고 생각합니다. 네. 예. 아, 그, 아까 말씀하셨다시피, 뭐, 현재는 아동학대 범죄전력이 있어도 산후도는할수 있는 상황이니까요.
6: 예.
2: 어, 모자보건법상에 그산후도미의 자격과 결격 사유 등을 좀 최소한 음. 아이돌보험이와 비슷한 수준으로 규정할 필요가 있을 것 같고요. 네. 아, 물론 뭐 이런 자격 강화가 곧바로 아동학대 법, 버... 이제, 방지를 이어준다고 보기는 좀 어렵겠지만, 네. 그래도 보건복지부도 이 산후가, 산후 관리되는 그 민간 업체에 입탁만할 것이 아니라, 네. 지속적으로 관심을 갖고, 이를 음. 좀더 체계적으로 관리하고, 네. 감독을 강화하는 등의 정책 발현이 시급할 것으로 보입니다.
1: 또한 가지 궁금한 게, 이 아동학대잖아요. 이게 범주로 보면은. 근데 신생아 학대는 또 다른 문제인 것 같아요. 이거는 거의 그, 말이 통하지 않는 이제 작은 생명체 아니겠습니까 여기에 대한 처벌이나 이런 것들은 좀 구체적으로 좀 다른가요 다른 어 조금 큰 아동이라든가 보다 이런 신생아에 대한 학대라든가 이런 부분들
2: 어 아닙니다. 그 신생아 학대라고 해서 아동학대와 음. 다르게 처벌이 이루어지지는 않습니다. 그래. 음. 그러니까, 네, 다시 말해서 뭐 아동학대의 경우 아동학대 처벌법에 의해서 처벌이 이루어지는데요. 네. 뭐 신생아를 학대했다고 해서 별도의 가중처벌이 이루어지지는 않습니다. 네. 근데 다만 이제 작년 아동학대 사건으로 인해 사망한 아동 중에 약 절반이 1세 이하의 신생아 영아였는데요.
6: 아, 그래요? 어. 뭐,
2: 네. 그럼 이러한 점을 좀 고려하면 네. 아동의 연령 기준을 조금 더 세분화해서 처벌을 더 강화할 필요는 있다고 생각합니다. 음,
1: 사망한 아동 학대 사건으로 사망한 아동의 절반이 일세 어, 네. 이하의 신생아였다.
2: 네 맞습니다.
1: 아, 이 부분은 좀 대책이 필요하겠네요. 그 대책 중에 하나로 아까 말씀하셨듯이 뭐좀 체계를 일어나하고 그리고 자격 요건을 좀 두고 이런 것도 중요한데 아까 부모님이 그 얘기를 했어요. CCTV 같은 것들을 조금 어, 보급하는 걸 정부에서 지원을 해주거나. 이런 식으로 좀 뭔가 구체적인 대책이 좀 당장 필요한 게 아니냐? 이런 말씀도 하셨는데, 이건 어떻게 생각하십니까?
2: 음, 그 부분에 대해서는 좀 음. 의견이 나뉠 수 있을 것 같긴 한데, 일단 어린이집의 경우에는 이제 그런 요구가 굉장히 많아서 CCTV 설치를 의무화하고는 있습니다. 네네. 근데 CCTV가 의무화된다고 해서, 음. 뭐그 사람이 어그 CCTV 때문에 하, 아동학대를 안 하는 이제 방향으로 가기 보다는 애초에 처음부터 좀 그런 인성과 자격을 갖춘 사람, 사람이 음. 좀 하도록 하는 것이 좀더 음. 이제 더 어, 근본적인 방지 대책이 되지 않을까 그렇게 음. 생각을 합니다.
1: 우리가 지금 저출산 문제들도 굉장히 심각하고요. 아이 키우는 게 힘들다는 호소를 많이 하잖아요. 젊은 부부들이. 네. 이런, 어, 뭐, 지금 상황에서 가장 좀 필요한 대책, 어떤 게 있다고 보십니까?
2: 어, 아까 말씀드렸다시피, 일단 네. 보건복지부가 좀 관심을 갖고, 지금 현재로서는 이제 산후동의 관리를 사실상, 그니까 민간이다 맡기고 있는 상황인 거잖아요. 음, 네네. 네, 이거를 조금 더 정부가 관심을 갖고, 이, 이거를 좀더 정부가 적극적으로 개입해서 관리하는 방안이 좀 필요할 것으로 보이고요. 네네. 또 그, 아까 말씀드렸다시피 좀그 아동학대 관련 범죄가 있거나, 아니면 네. 인성 같은 거, 인성적 인적성 검사 같은 걸좀 봐서 처음부터 그 자격 요건을 갖춘 사람이 진입하도록 하는 것이 좀 필요할 것으로 보입니다.
1: 그러니까 이게 그 말씀하신 대로 그 아이돌봄 서비스는 여성가족부 소관이고 이 신생아 그러니까 산후 도우미는 보건복지부 소관이다 이 말씀이신 거잖아요, 그죠?
5: 네,
2: 네 맞습니다.
1: 이게 일어나 할수 있는 부분인가요? 이거는 어떻습니까?
2: 부처에 일어날 문제는 늘 항상 좀. 쉽지가 않은 부분이 확실히 있는 것 같습니다.
6: 그렇죠. 뭐, 예. 네.
2: 예를 들면 뭐 아동 학대 문제도 사실 음. 보건복지부가 관할하고 있다기보다는 법무부 관할이기도 한 부분이 있고요. 아하. 네, 아동 학대 문제는 이제 다양한 소관 부처가 다 얽혀 있어서 컨트롤 타워 하는 역할을 명확히 하는 부처가 네. 없다는 점이 음. 늘 아쉬운 상황입니다. 음. 네,
1: 네. 컨트롤 타워를 누가, 누가 하느냐를 좀 정리할 필요가 있겠네요, 그. 그죠
2: 네, 네 음. 맞습니다.
1: 네. 예. 알겠습니다. 이뭐 어려운 문제지만 은좀 쉬운 거부터 구체적인 것부터 하나씩 좀 풀어나갔으면 좋겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 육아정책연구소 김아름 부연구위원이었습니다. 어, 1분 여기까지고요. 2부에서는 추경안 얘기해보겠습니다. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.
0: 스타파 기자 김경래 최강
1: 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 추경 4차 추경이 여야 간의 합의가 좀 진전이 있었습니다 그래서 다음 주 화요일에 본회의에서 처리하기로 했는데 아직까지 좀 쟁점들이 명확하게 정리 안된 부분들이 있어요 그래서 오늘은 국민의힘 예결위 간사 추경호 의원님 연결해서 관련 얘기 좀 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요. 대구 달성군 출신 추경호 의원입니다.
1: 추 의원님이 지금 추경안이 화요일 날 처리하기로 큰 틀에서 합의는 된 거잖아요, 그죠? 예 예. 이게 뭐 그동안에 어, 어뭐 약간의 실강이가 실랑이가 있었는데 갑작스럽게 이렇게. 갑작스럽게라도 표현해도 되나요?
7: 이게 <웃음> 합의가 <웃음> 예. 이루어진
1: 배경이 뭔지 좀 설명을 해주시죠.
7: 예, 우선 뭐 갑작스러운 것은 아니고 예. 어, 여당 간사와 지난 14일 예. 어, 월요일 국회에서 총리 시정연설 기 어, 전부터 네. 당님이 얘기를 심사 일정에 관해서 조율을 시작했습니다. 예. 이 조율 과정에 무엇보다도 코로나로 인한 어 직접 피해를 입은 부문에 대한
6: 네. 지원
7: 시급성 등 사안의 엄중함을 고려해서 네. 가능한면 조기에 국회에서 네. 좀 심사 마무리하자. 음. 가급적도 투석 전 자금이 집행되도록 하자. 네. 그런데 다만 8조 원이나 되는 어 재원이 전부 국채 발행을 통해서 빈내서 조달하게 되는 겁니다. 네. 그래서 소정한 설세 한푼한 푼도 허투루 쓰에서는 안 되겠다. 네. 철저히 심사를 위한 최소한의 일정한 확보를 네. 해야 된다. 네. 그래서 그동안 뭐 여러 차례 전화, 만남 등을 통해서 일정 어, 조율하면서 좁혀오다가 네. 어제 여당 간사하고. 그다음에 또 양당 원내 대표 함께 자리한 한 곳에서 최종 일정에 합의하게 된 것입니다. 어,
1: 뭐 이제 구체적인 사업 내역 같은 경우에는 아직 이제 합의 안된 부분이 있는데 그중에 대표적인 게 아직도 이제 좀 논란이 있는 게 통신비 2만 원씩 지급하는 게 있지 않습니까?
7: 13세 이상에게
1: 이 부분은 야당 입장은 어, 전면적인 반대라고 보면 되나요? 어떻습니까?
7: 그렇습니다. 저희들은 여전히 통신비 2만 원 지급에 대해서는 굉장히 부정적입니다. 뭐문 대통령께서 네. 코로나 피해로 힘든 국민한테 작은 위로와 정성을 드리겠다 이렇게 말씀은 하셨는데 네. 국민들은 이 통신료 2만 원에 대해서 전혀 감동도 받고 있지 않고 오히려 이렇게 함부로 국가재정 써도 되나 하면서 음. 걱정하고 네. 국민 세금 갖고 심지어 장난하는 거 아니냐 하면서 음. 분노까지 표출하고 있습니다. 네. 저는 어, 여당인 민주당에서 네. 선심성 정치 과욕으로 어, 잘못 쏘아올린 저는 오발탄이 아닌가 이렇게 음. 생각을 합니다. 국민 개개인한테는 2만 뭐큰 돈이 아니지만 닐아은 네. 전체적으로 모면약 1조 원이 되는 엄청난 돈이거든요. 예. 어, 그래서 이런 돈은 함부로 어, 이렇게 쓰는 게 아니고 어~ 어떻게 보면은 그냥 헬리콥터에서 돈뿌리듯이 이런 형태다 음. 아, 국가재정은 이렇게 쓰면 안 된다 이렇게 생각합니다
1: 근데 이제 그 청와대라든가 정부 입장은 네. 이뭐 예컨대 3인 가족이면 6만 원이고 예. 4인 가족이면 8만원 되는 건데 네. 네. 물론 이제 뭐 아동이 있으면 좀 다르겠지만요 어찌 됐든 예. 간에 도움이 된다 이 부분은 이 입장이거든요 예. 그게 뭐 사실 돈이니까 도움이 안 되지는 않을 거 아니에요. 이건 어떻게 생각하십니까?
7: <웃음> 우리 이렇게 한번 생각해 봅시다. 예. 전 국민한테 예. 단돈 이원씩 지급해도 이런, 있으나 없으나 한 돈이지만은, 전체 몸 5천만이나 되는 돈입니다.
1: 아, 그렇죠.
6: 네. 이런,
7: 이런 청년에 관한 문제를 제기하는 겁니다. 어... 아, 지금 한 개인으로 보면은 2만원, 3만원, 가정으로 보더라도 이렇게 뺏기 안 되지만은, 네. 아시다시피 지금 통신료는 대부분 소비자들이 저 정액제를 쓰거나, 예. 무제한 데이터 이용 요금 이렇게 쓰는 겁니다. 예. 통신회사에서 금년 상반기에 이 요금 어, 수입, 예, 그러니까 소비자들이 지출한 예. 어, 통신요금을 보더라도 오히려 통신비는 줄었어요.
1: 작년보다요? 어? 음. 그렇죠. 네. 어
7: 그런 상황에 지금 이렇게 코로나 피해로 국민들께서 어렵다는데 네. 별로 늘어나지도 않고 국민들 전혀 감동도 없는 수준의 돈을 음. 전체를 모으면 약 1조 원는 돈을 이렇게 흩어 써서 되겠습니까? 음. 그런 면에서. 뭐, 단돈 1원이든 10원이든 100원이든 아, 도움이 되겠죠. 네. 그렇지만은 전체로 국가 재정으로는 엄청나게 비효율적으로 쓰이는 음. 부분이다. 좀. 제대로 쓰자 쓰더라도 예. 그리고 이건 전부 빚내는 돈이다. 네네. 이게 그냥 어 만들어진 돈이 아니거든요. 하늘에서 떨어진 돈도 아니다. 예. 그런 면에서 국가 재정은 이렇게 함부로 허투루 쓰는 게 아니다 이렇게 생각합니다.
1: 그 그러면 좀 대안으로요. 예를 들어가지고 네. 통신비는 이동통신사에서 먼저 그렇게 감면분을 부담을 하고 네. 어 나중에 이제 정부가 뭐 세제 지원이나 이런 걸로 좀 보전을 하는 이런 대안은 어떻게 생각하세요?
7: 글쎄 일각에서 또 그런 네. 얘기도 합니다마는 그것은 결국은 정부가 통신사에 지급하는 기술적인 방식의 문제일 뿐이지 음. 본질적인 문제는 그대로 있다. 네. 결국은 이렇게 하나 저렇게 하나 네. 어, 개인 체감도는 낮았는데 네. 네. 일 조원의 혈세가 쓰이게 되는 점은 그대로 음. 어, 문제가 아, 상존한다. 예. 그래서 뭐 세제 감면이든 직접 지원이든 예. 약일 조원의 세금을 별로 감동도 없는 곳에 그렇게 음. 쓰는 것은 바람직하지 않다 이렇게 생각합니다.
1: 근데 이게 이제 사실 통신비 2만원 이게 논란이 된 지가 꽤 됐고 여당 네. 안에서도 일부 좀뭐 회의적인 반응들이 좀 있었습니다, 그죠? 네. 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 그런데 지금 이제 사실은 어, 현장에서 지금 어~ 예산을 가지고 추경 예산을 가지고 지금 조율을 하는 거는 어~ 추경 의원을 비롯한 이제 간사들이잖아요 예, 예. 여당 입장을 들어보시면 알거 아니에요 요거 좀 뭐랄까 철회할 여지라든가 뭐~ 이렇게 예. 좀 계속 어~ 다시 바꿀 여지가 좀 있어 보입니까 어떻습니까?
7: 예, 뭐, 초기에는 당정청 합의로 네. 제한된 아니라 요지 부동이라는 얘기가 들렸습니다만는 최근에 네. 아마 민주당 내에서도 네. 여러 다른 목소리가 나오는 것 같습니다. 음. 그러면 결국은 민주당 내부에서 입장을 정해야 될 부분인데 아마 음. 어, 여당에서도 네. 일반 국민들의 약 60% 가까이가 네. 통신료 2만 원 지급에 대해서는 어 네. 반대를 하고 있으니까 네. 저는 지금이라도 정부 여당이 접는 게 맞다고 네. 생각을 합니다. 아, 그거보다 는 지금 나라 살림이 어려운데 네. 조금 더 코로나 피해를 입은 부분에 네. 우리가 집중해서 지원하는 것이 맞는 거 아닌가? 아 그렇게 생각해 봅니다
1: 알겠습니다 그런데 지금 야당에서는 국민의힘에서는 특히 뭐 예. 조영 원내대표가 공식적으로 얘기한 바도 있고요 독감 백신을 무료로 접종하는 사업으로 하는 게 어떠냐 이 예산으로 이런 제안을 예. 했지 않습니까 았 예, 예예. 근데 이게 전문가들은 이게 네. 현실적으로 어렵다는 거예요 방역당국도 예. 마찬가지고 이거 어떻게 봐야 돼요
7: 자 이건 뭐두 가지 면에서 설명을 네. 드리겠습니다 하나는 우선 어~ 정은경 질병관리청장
1: 그리고
6: 네.
7: 국내 전문가들이 네. 지금 앞으로 기온이 조금 떨어지고 하면은 독감과 코로나 환자가 뒤섞이면은 방역체계에 대혼란이 있을 수 있다 네. 그래서 독감 백신은 접종을 권고를 하고 있고 네. 해외에서도 독감 예방이 코로나 방지에 필수적이다 아~ 음. 그래서 상당히 권고를 하고 있는 그런 상황이다 근데 네. 문제는 이제 일각에서 연말까지 백신 공급이 가능하냐 이런 또 기술적인 문제를 제기를 합니다 예. 현재 무료접종 가능 물량이 약 1900만 개 지금 어, 무료접종 하기로 되어 있고 네. 국내에서 총 공급 가능한 물량이 약 3천만 개입니다 네. 에, 그중에 이제 상당부분 또유료 어, 병원에 가서 어, 돈 내고 이렇게 유료접종, 저기 예. 유료접종을 하죠. 예. 그래서 약 3천만 개 추가로 1천만 개 이상 물량의 확보가 가능하기 때문에 음. 이런 코로나 방역을 위해서도 또 국민 생명 건강을 지키기 위해서도 어, 이러한 물량에 관해서 어, 무료로 네. 독감 백신 예방접종이 필요하다. 저는 나라 살림이 어렵더라도 음. 재정은 이런데 써야 된다. 예. 아, 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 말하자면은 쉽게 말하면 지금도 이제 아동이나 노인들은 어, 무료 접종을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예예. 그렇죠? 그런데 예. 이제 그 가운데 있는 어, 예. 사람들도 다 무료로 맞게 해주자 이거죠. 그냥 쉽게 말하면 그렇죠. 그렇죠. 예 그렇습니다. 음. 그게 한 어느 정도 비용이 소요될 거라고 혹시 추산하는지? 어,
7: 비용은 뭐한 천억. 정도 어 음. 안팎이면 될것 같습니다 많아야 네. 뭐천 내지 이천억 사이에서 충분히 네. 감당 가능하다 예, 이렇게 생각합니다
1: 그러면은 사실은 그 예. 독감도 하고 왜 근데 네. 이제 여당 입장에럼 독감 조사도 그러면은 저전 국민한테 무료로 접종을 하도록 하고 예. 그리고 어~ 이 뭐야 통신비도 하자 이렇게 하면 어떻게 예. 하실 거예요?
7: 저는 통신비하고 네. 예감 예방 접종은 저는 별개 사안이다. 아. 통신비는 아까 말씀드린 대로 네. 우리가 어 재원도 많을뿐만 아니라 네. 나라 살리고려 운데 돈은 이렇게 쓰는 것이 아니다. 효과도 네. 없는데 네. 에 그래서. 통신비는 아까 말씀드린 차원에서에서는 네. 해서는 곤란하다 이렇게 네. 생각을 하고 네. 독감 예방 접종은 국민을 건강 국민 건강을 지키는 데 필수적인 거기 때문에 네. 우선 통신비하고 독감 예방 접종하고 서로 협상하고 주고받을 그런 사안에 섬기는 것이 아니다. 저혀 음. 별개로 접근하면서 우리가, 네네. 어, 검토해야 될 사안이다. 이렇게 생각합니다.
1: 어찌됐건, 그, 무료로 정민에게 놔주면은, 어, 안 맞을 사람도 이제 맞게 되는 거잖아요. 그러면은 예. 아마 물량이 딸릴 수도 있어요. 그 부분을 이제 전문가들이 좀 걱정하고, 이런 것 같아요.
7: 그러니까 약 천만 개 정도는 천만 명분 정도는 추가로 무료 접종이 지금 가능하다는 게 기술적인 검토 결과고 또 저희들이 이번에 심사 과정에서 관계 기간이나 어, 또 관련 어, 회사성으로부터 네. 얼마나 또 추가로 천만 개 플러스 추가로 가능한지 네. 아니면 천만 개 분만 가능한지 네. 그리고 또 그러면 연초까지는 또 얼마나 조달 가능한지 네. 네, 그런 것까지 짚어가면서 저의 네. 국민들께서 네. 이 독감에 관한 한은 어, 예방접종을 통해서 미연에 방지할 수 있도록 하는데, 관련 방안을 찾아볼 예정입니다.
1: 알겠습니다. 이건 국회 논의를 좀 지켜보도록 하고요. 예, 예. 그리고 지금 이제, 어, 요번에 3차, 2차 그 재난지원금 같은 경우에는요. 네. 네. 그 핵심적인 게 이제 소상공인들하고 이제 노동자들, 근로자들 아니겠습니까? 그죠? 네, 예. 근데 이게 지금 이제 지급하는 어떤 기준이나 이런 것들은 정부 안은 다 나온 상황인데, 여기에서 야당이 보시기에, 요건 좀 바꿔야 된다. 요건 좀 문제가 있다. 요건 좀 개선이 필요하다. 어떤 부분이 있습니까?
7: 어 지금 뭐 어, 다수는 네. 어, 정부 여당이 현재 피해 부문에 지원한다고 해서 네. 뭐 여러 부문은 적절하게 제한된 부분도 있고 네네. 다만 어, 그 세부 내역을 보면은 네. 불필요한 실효성 없는 그런 예산을 에, 묻혀 왔습니다만은
6: 네.
7: 어뭐 괜찮은 사업들이 다수 있습니다 다만 어, 지금 발표되고 난 뒤에 보상공인 네. 지원 업종에 대해서도 다양한 문제 제기가 있습니다 네. 왜 저기는 되고 우리는 안 되냐 으흠. 등등에 관한 문제제기가 있고 네. 또 어, 아시다시피 택시기사분들 중에도 예. 왜 개인 택시는 되는데 법인 택시기사는 왜안 되냐. 네네네. 사실은 저희들이 보면 은 굉장히 의아한 부분이다. 그리고 자녀 돌봄 어, 특별 돌봄 지금 예산을 주기로 했는데 네네. 1인당 20만 원씩이죠. 초등학생까지. 예. 근데왜 초등학생까지만 20만 원 주냐. 음. 중고등학생 어, 자녀 있는 데는 왜 지원을 안 해주냐. 아하. 중고등학생들은 이슬만 먹고 사냐. <웃음> <웃음> 이런 문제제기도 하시거든요. 그래서 예. 이런 부분 다 나름대로 예. 일리 있는 문제제기다. 음흠. 그래서 저희들 상임이 얘기를 하면서 이런 부분에 관해서도 꼼꼼히 예. 짚어보고 어 그게 또 가능성은 없는지 저희는 뭐 나름대로 일리 있는 부분은 어, 어 여당과 적극적인 협의를 해서 예. 어 전향적으로 좀 수용이 될수 있도록 협의를 해볼 예정입니다.
1: 지금 말씀하신 거 들어보니까 지원 바, 지원을 지원 야당 입장에서는 조금 어, 넓히는 방향으로 지금 어, 방향을 잡고 계신 거다 이렇게 들리네요
7: 들리기는? 그러니까 저희들은 네. 약 8조 원에 빚내서 하는 추경인데 예.
6: 어
7: 이제 통신비와 같이 감동도 없이 실효성도 네. 없는데 약 일조 원의 재원을 쓸 것이 아니라 정말 국민들께서 힘들어하는 곳 네. 그런 부분을 찾아서 우리가 좀더 두텁게 그리고 좀 넓게 지원하는 방안이 없겠느냐 그런 네. 부분에 관해서 적극적으로 검토해야 된다. 예. 그런 생각입니다.
1: 예. 뭐 법인택 시 아까 말씀하셨는데 그건 여당에서도 좀 긍정적인 반응이 나온 것 같기도 하고 그러니까 이거는 네. 국회 논의 과정에서 좀 세부적으로 어잘좀 처리해 주시면 좋겠고요. 네, 근데 예. 또 하나가 네. 이건 추경우 의원께서 밝히신 내용인데 3차 네, 추경이 예. 있었잖아요. 예예. 예. 이게 35조였어요. 그죠 예예. 이 중에 꽤 상당수가 아예 집행이 안 되거나 집행률이 예. 굉장히 적은 예산들이 많다. 이런 얘기를 예, 예. 하셨는데
7: 예. 이게 지금
1: 어떤 상황입니까?
7: 어~ 지난 (3차) 추경이 (35조 1 0억을 가지고 네. 어~ 이제 편성이 됐는데 네. 아시다시피 지난 (7월입니다) 네. (7월에) 국회 이~ 이제 막 개원을 해서 네. 이제 본격적으로 일을 해야 될 텐데 네. 이때 여당이 시급하다는 이유로 네. 야당과의 협의 절차를 전부 건너뛰고 단독으로 음. 이렇게 강행처리했습니다. 음. 결국은 그 안에 여러 가지 이 부실한 예산들이 많이 묻어 있는 거죠. 예. 그래서 추경이라는 것은 원래 기존의 본 예산이 편성돼 있고 네. 한 해가 지나면서 아 이거 갑자기 굉장히 시급하다. 네. 그리고 추가로 연내 집행 가능성이 있는지 등을 지켜가면서 네. 편성을 해야 되는 겁니다. 예. 근데 이 거대 여당이 그냥 오만하게 단독으로 이렇게 밀어붙어서 처리하니, 그게 졸속으로 검토되고, 하니 곳곳에 사업이 아직 제대로 착수도 되고 있지 않거나, 집행률 자체가 1,20%에 거치는 것들이 다수고, 음, 어떤 것들은 뭐, 아예, 아예 시작조차도 못한 예산들이 많다. 전부 빛내서 이렇게 편성을 해놓고, 어 그렇게 국민들은 또 혈세를 이자를 물고 있는데 네. 편성해뒀더니 집행도 하지 않고 이것이 바로 지금 정부의 재정운영 실태가 음. 정말 심각하다 이렇게 생각합니다.
1: 근데 이게 사실은 어, 국회 예정처에서도 좀 문제제기가 있었던 부분이에요. 그렇죠. 예, 네. 그런데 이게 그러면 정부 안이 문제가 있었던 겁니까? 아니면 국회에서 뭐심심 심의 심미, 과정이 문제가 있었던 겁니까? 누구 책임이라고 보시는 거예요?
7: 둘 다죠 음. 정부도 급하게 추경을 해야 된다고 하니까 네. 당시에 무슨 이제 코로나가 다 끝난 것처럼 네. 어~ 무슨 여행 뭐~ 쿠폰을 지급하느니 소비할인 쿠폰을 지급하느니 이러면서 대대적으로 방만하게 편성을 했고 네. 또 그것이 결국은 코로나 제2차 확산에 단초가 되고 있지도 않습니까? 네. 그리고 정부가 부실하게 편성한 거를 또 꼼꼼히 살펴보라고 국회가 있는 겁니다. 음흠. 국회는 무슨 이 거수기도 아니고 무슨 음. 하청업체도 아니지 않습니까? 정부에. 네. 그래서 꼼꼼히 살펴봐야 되는데 음. 그 기회를 다 무시하고 예. 여당이 단독으로 강연해서 밀어붙인 바로 3사다. 저는 음. 그렇게
1: 생각합니다. 근데 이제 아까 말씀하셨듯이 이게 7월에 통과된 거잖아요. 이제 예, 3차 추경 예. 같은 경우에는. 예예. 예. 근데 이제 두달 지났는데 앞으로 이제 올해가 아직 남아 있고 너무 네. 빨리 지금 너무 집행률이 낮다라고 말씀하시는 거 아닌가라는 생각도 가지시는 분도 있을 것 같아요. 물론요.
7: 이예뭐좀 음. 이따 집행률은 더 높아지겠죠. 근데 네. 문제는 이제 요즘은 추경을 지금 금년에 네 차례 편성을 합니다. 네. 얼마 전에 저희들이 결산심사를 쭉 했는데 네. 집행률을 높인다고 하니까. 음. 예를 들어 국간을 지키는 기획재정부에서 부처로 돈을 풀어주고 네. 부처에서는 또 1차 집행기관 공공기관 지방자치단체에 돈을 다어 넘겨줍니다. 배정을 네. 하고 그걸 집행을 다 했다고 이렇게 하거든요. 네. 그러면 문제는 제대로 된 집행은 네. 지방자치단체나 공공기관에서 실제로 민간 부문에 돈이 흘러들어가는 게 집행입니다. 네. 근데 집행률을 뭐 90% 100% 이렇게 하고 있다. 그래서 실집행이 높아져야 되고, 앞으로 뭐 집행이 좀 높아지기는 하겠지만은, 여전히 편성할 때, 집행의 시급성, 또 연내 집행 가능성을 꼼꼼히 보지 않고 편성을 했기 때문에, 바로 이런 문제들이 나타난다.
1: 22일 본회의 통과는 아무 문제 없는 거라고 보십니까? 어떻게 보세요? 이게 중간에 뭐 쟁점이 생길 수 없나요?
7: 그렇죠. 음. 이 21일 날 그러니까 다음 주 월요일 날 예. 어 이제 소위에서 마지막 심사를 하게 됩니다. 네. 그때 국민들께서 제기하는 여러 목소리 그리고 야당이 나름대로 합리적으로 제기하는 그런 쟁점 사항에 대해서 여당이 얼마나 전향적으로 적극적으로 수용하느냐 안 하느냐. 그게 음. 따라서. 달려있다. 그래서, 네. 월요일 날, 소위에서 원만한 합의가 이루어지면은 22일 날 예정대로 통과가 되는 것이고, 네. 만약에, 정부 여당이 당초안을 고집하고, 어, 네. 어떠한 이야기도 듣지 않는다 그러면은, 어, 22일 날 처리는 어려운 거죠. 지금은, 어, 소위에서 원만한 합의를 전제로 해서, 합의가 되면은 22일 본회의에 처리하겠다. 이렇게, 합의를 했던 겁니다.
1: 뭐 어쨌든 추석 전에 좀어 통과가 되기를 아마 국민들은 바라고 있을 겁니다. 열심히 예, 노력해 을 주시기 바랍니다. 예, 네. 저희들도 최선을 다하겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국민의힘 예결위 간사 추경호 의원과 얘기 나눠봤습니다.
4: 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래
1: 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 윤태곤의 눈 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 여당 얘기 좀 해볼까요? 네. 네, 지금 뭐 여당에서 가장... 뭐 심각한 문제라고 할까요? 네. 어, 가장 뜨거운 문제는 추미애 장관 문제겠죠. 그렇죠. 예.
8: 그제 대정부출문에서 추미애 장관이 진땀 뺐고 어제는 정경도 국방장관. 음. 집에 갈 뿐이거든요, 사실. <웃음> 얼마 안 나와. <웃음> 네. 아니, 오늘이 저 후임자 인사청문회 날이에요. 그러니까요. 인사청문회 그러니까 통과되면 이제 뭐 교대인 건데, <웃음> 진단 뺏고, <뺐고>. 오늘 인사청문회에서도 <웃음> 네. 아마 관련 질문 쏟아지지 않겠습니까? 네. 그러니까 뭐 법무부, 검찰, 국방부, 그 권위기. 아, 권위기도 네. 좀엮여 네. 있어요. 외교부. 그 따님 아, 맞네 외교부 출장관으로 인해 가 부담이 늘어나는 섹터들이 참 많아요 예. 이게 공수처 논의도 뭐 이게 연결이 될 거고 근데
1: 아유. 이제 이게 어, 나올 만큼 나왔다 이제 어~ 검찰 수사만 기다리면 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 근데 음.
8: 검찰 수사가 가속이 붙으니까 뭐 많이 나오대요. (웃음) 어제 뭐 뭐, 압수수색하고 여러 가지가 지금 나오고 있는데 그건 뭐 다른 분이 이야기하실 것 같고 그런 부분 말고 이제 정치적 문제는 더 커지는 거 아니겠습니까? 민심이 어떻게 움직이느냐, 누구 음. 말이 더 설득력 있느냐 이런 공방들이 벌어질 텐데 그렇다면 여당 입장에서는 추장관 문제도 문제지만 이건 뭐 어려운 문제지만 다른 문제들이 발생 안 하게 하는 게 되게 중요하거든요. 섞여버리면은. 안 좋은 시너지 효과들을 일으킬 수 있지 않습니까? 네. 큰 줄기 뭐 이런 표현이 적합한지 모르겠는데 큰 줄기는 그렇다치더라도 좀 가지들은 쳐놓아야 된다. 음흠. 결합되지 않게. 네.
1: 가지라고 말씀하셨는데 가지가 뭐가 있나요?
8: 민주당에서 개인 문제로 논란되는 의원들이 지금 딱세명 있죠. 세 명. 예. 네. 어, 당장 떠오른 거 윤명 네, 의원. 윤명 의원. 네. 이상직 의원. 아, 이스타항 의원.
1: 네. 아, 김은걸 의원은 재산 문제.
8: 그렇죠 이양직 네. 의원도 뭐 크게 보면 재산 관련된 네. 건데
1: 일단 유, 윤미향
8: 의원, 네윤 예, 예. 의원은 뭐 본인은 결백을 주장하고 앞으로 법정에서 공방이 벌어지겠는데 네. 윤 의원 개인 입장이나 당의 입장 처지는 다르죠. 윤 의원이 어젠가 뭐 모든 당직에서 물러나겠다 이렇게 음. 말했는데 민주당 당헌 당규에 규정돼 있어요. 아뭐 그래요? 본인이 물러나고 음. 말고 또 없습니다. 그리고 어제 음. 당에서도 그런 입장 밝혔고 오늘 공식적으로 나올 건데 오늘. 그 최고위에서 논의가 되고 네. 뭐박광훈 사무총장이 보고를 한다는데 민주당 당헌 80조를 보면은 네. 뇌물과 불법 중치자금 수수 등 부정부패와 관련한 법 위반 혐의로 기소된 각급 당직자의 직무는 기소와 동시에 정지됩니다. 아하. 그러니까 이분이 지금 그 횡령도 들어 있잖아요. 그뭐 그렇죠. 어 준사기 아. 이런 것도 들어 있고 그건 이제 부패로 이렇게 해당이 된다는 거죠. 음흠. 그러니까 당연히 정지고. 그리고 이게 금고 이상 형이 확정되면 은한번더 이제 징계가 음. 들어가는데 네. 유니언 권이 국감에서도 이슈가 될 거예요. 아마 나오겠죠 국감에 뭐 예, 음. 기소까지 된 거니까. 그러니까 네. 아까 제가 기본적으로 민주당에서는 이제 당원권 정지는 하게 돼 있다 말씀드렸는데
1: 그 이상이 될 거냐 말 거냐. 음. 그게 오늘 좀 가닥이 잡히겠죠. 네. 네. 아까 말씀하신 이상직 김홍걸 의원 이쪽은 어떻습니까?
8: 아유, 이 정도가 심각하죠. 특히 이제 이상직 의원, 김홍걸 의원, 이두 사람 심각한데, 당 입장에서는 이두 사람에 대해 가지고 정치적인 어떤 뭐, 스크럼의 부담은 덜한게 있을 겁니다. 무슨 어, 말씀이냐면요. 어떤 예. 윤미향 의원은 이 진보진영의 상징성, 음. 어, 정의기억연대라는 이제 네네. 조직, 그리고 뭐 위안부 문제 그리고 뭐 박근혜 정부 때이 위안부 문제 대처를 잘못했다 뭐 이런 비판들하고 다좀 엮여 있는 문제 연결이 되잖아요. 예. 그데 이제 이상재 의원은 그. 물론 이 사안이 매우 큽니다만 이스타 항공이라는 큰 회사의 문제니까 대량 해고가 심각한데 이건 뭐 개인의 문제지 진영의 문제라든지 음흠. 그런 건 아니라는 거죠. 개인 사업가, 정치인으로서의 어, 문제. 그런데 그렇죠. 예. 이분이 이제 점점 뭐가 많이 나오고 뭐 최근에 입장문을 통해 가지고 뭐 30평대 집 하나 말고는 실질적으로 가진 게 없다. 뭐, 뭐 약간 기시감이 드는 네. 답변이었어요 그러니까 그게 이제 네. 다뭐 재산이 없다라기보다는뭐 근저당에 이제 묶여 있고 다 이제 네. 엮여 있다 뭐 이런데 네. 오늘 그런 보도도 있더라고요 위장 의원했다.
1: 그 네, 그것도 의혹으로 나왔어요. 네. 그러면 위장
8: 의원은 통상적 재산에 대한 거지 않습니까? 음, 네. 이낙연 대표가 이상직 의원한테 이런 말을 했어요. 국회의원으로서 책임을 갖고 국민과 회사 직원들이 납득할 만한 조치를 취해주길 바란다. 지금까지 이상직 의원이 뭐 요즘은 말도 많이 하고 옛날에 기자들 많이 피해 다니던데 뭐 이런저런 걸 내놓고 있는데 아직은 납득할 만한 조치라고 보기는 음흠. 어렵습니다. 그렇다면은 계속 국민과 회사 직원들이 납득할 만한 조치를 취하지 못한다면
6: 음흠.
8: 어떻게 할 것인가? 정의당 심상정 의원이 어제 비교섭 단체 대표 연설에서 이상직 의원 국감 증인으로 채택할 수 있다. 아, 현역 의원도 증인으로 아, 예, 법적으로 가능합니다. 가능하군요. 거의 뭐안해서 아, 그렇지만은. 아. 그러면은 이 이상직 의원에 대해 가지고 당원권 정지 등의 이야기도 나오지만 그 정도로 되겠느냐. 사실 음. 당원권 정지라는 게 지금이 선거기관도 아니기 때문에요. 뭐큰 의미는 없다. 현실적으로. 상징적인 의미는 있겠지만은. 아, 네,
1: 네. 예. 이상직 의원에 대한 고민도 있을 것이고. 근데 김홍걸 의원에 대한 고민은 어떨까요? 이게이세 사람이 다 제각각이죠. 김홍걸
8: <웃음> 의원이 SNS 등을 통해서 뭐 활발하게 이야기하던 사람입니다. 방송도 남, 많이 출연했었어요. 네, 남북관계 <웃음> 등에 대해서는. 근데 요새 조용하잖아요. 침묵이에요. <웃음> 예. 부동산 문제가 뭐 워낙 심각하고 뭐 4주택인데 3주택이라고 그랬다. 뭐 2016년 한해 동안... 뭐 분양권 포함해서 세계를 쇼핑하듯이 샀다 뭐 이런 거. 부동산 처분하겠다고 하더니 둘째 아들한테 뭐 증여했다. 음, 맞아요. 뭐뭐 음. 많지 않습니까? 예. 그리고 원상회복 조치랄까? 그런 것도 전혀 없어요. 음. 뭐 공무원이나 이런 사람들은 뭐집 팔았다. 뭐 이런 거라도 했지 않습니까? 그렇죠. 네, 그러고 보니까 뭐가 없었네요. 증여했다. 음. 아, 통상 이런 경우에는 이제 여론이 잠잠해지거나 다른 이슈를 통해서 묻히기를 기다리는 건데 네. 부동산 문제는 워낙 뜨거우니까 여론이 잠잠해지기 어려울 거예요. 그리고 예. 이 김홍걸 의원은 김대중 전 대통령의 아들이지 않습니까? 예. 이게 양면적인 거예요. 양면적이라는 게 아이 김대중 전 대통령 아들이 고생도 했으니까 라는 그후광과 보호의 의미가 있는 것이고 김대중 전 대통령 아들이 아버지한테 먹칠하면 되겠냐더 아. 다른 사람보다 도덕적 엄격하게. 기준을 올려야 되는 거 아니냐. 음. 라는 거. 근데 음. 이런 경우에는 후자가 더 커지죠. 또 이제 뭐 형들하고 이제 재산 분쟁. 지금 재산 분쟁이 진행 중이죠. 있었으니까. 예, 예. 그런 부분. 예. 그럼 이제 또 하나 더볼수 있는 것이 자 윤미향 의원은 비례대표 의원입니다. 아 그렇죠. 네, 이상직 예. 의원은 전북 전주가 지였구예요 예. 김홍걸 의원은 비례대표기는 하지만은, 원래 이제 뭐, 목포 뭐, 이쪽에 네. 출마하려고 생각도 했었고, 그, 호남 지역하고 이제 그 연관성이 강하지 않습니까? 네. 근데, 뭐, 제가 뭐, 물어도 보고, 의원들한테, 네. 제 생각도 그런 게, 만약에 민주당이 이상직 의원이나 김홍걸 의원한테, 어, 보통 사람들이 생각하는 것보다 더 강력한 조치를 취한다. 네. 그렇다고 해서 호남 민심이 돌아설 것이냐. 음. 아니 우리 뭐 여기를 아. 왜 이렇게 보호 안 해주고 할 거냐 예. 그러지는 않을 것 같다 음. 이두 사람은 어떤 뭐 정치적 갈등의 문제도 아니고 음. 도덕성의 문제이기 때문에 물론 부담이 항상 다 되는 건데 예. 아까 제가 뭐 가지라고 말씀드린 음. 게 그런 이유예요추 장관보다는 훨씬 부담이 덜하다 음. 네
1: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다. 유태곤 정치분석실장이었습니다 이분 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 어~ 한국 서부발전 태안 화력발전소 굉장히 낯익은 이름이실 겁니다 이~ 김용균 씨 청년 노동자 김용균 씨가 어~ 사망한 곳이죠 여기서 지난 (10일에) 또 사망 사고가 발생을 했습니다 하역 작업을 하던 어~ 버스, 아, 트럭 기사가 장비에 깔려서 숨진 사건인데요. 이게, 뭐가 바뀌었냐, 이런 생각이 당장 들수 있을 것 같습니다. 왜냐면은, 어, 김영민 씨가 죽고 나서, 사망하고 나서, 법도 바뀌고, 여러가지 사회적으로, 어, 뭐, 개선을 한다, 이랬, 이랬었는데, 같은 발전소에서 또 사망사고가 발생을 한 거죠. 음, 어떤 부분이 문제가 있을까요? 어떤 부분이 바뀌지 않은 걸까요? 김미숙, 김영균재단 대표 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 김미숙 대표님, 안녕하세요?
9: 네, 안녕하세요. 네.
1: 어, 이번 사고 소식을 들으셨을 때, 뭐, 저희들도, 저도 이제 그런 생각이 좀 들었는데, 야, 여기서 또 이런 사고가 나나? 어, 어머니, 그 대표님 생각은 또 남다르셨을 것 같아요. 어떤 느낌이 드셨습니까?
9: 그때 그렇게 엄청나게 큰, 일이 벌어지고 그래서 어, 현장에 진짜 안전하게 되어 있는 줄 알았는데 또 이렇게 아예 그분 얘기를 듣고 그때 용균이 때와 하나도 다르지 않은 안정장치 하나도 없는 상태였고 음. 또 이게 그냥 어, 이런 것이 된게 아니고 그 위험의 외주화로 인한 그 원청이 그 안전에 대한 책임이 하나도 없잖아요. 네. 그래서 아무도 원화청이 안전을 안전시설을 할수 없도록 음. 구조적으로 그렇게 만들어 놓고 있다는게 음. 여기서 또 드러났네요.
1: 음. 어, 그 부분을 하나씩 좀 짚어볼 텐데요. 일단 그 어, 대표님이 그 유족들을 혹시 만나셨나요?
9: 네, 그때 어, 이틀. 지나서 이렇게 만났는데, 네네
1: 뭐라고 하시는가요? 어, 아드님
9: 네. 두 분이 계셨어요. 아, 그래서 예. 저희가 어 찾아와서 이제 그 유족들을 만나서 네. 어, 좀 도와주려고 음. 갔는데 어 그분들이 하시는 말씀은 그냥 조용히 장례를 치르겠다고 얘기를 음. 하셔갖고, 네네, 네 음. 그냥 마음만 많이 예. 네 아팠어요.
1: 이게 산재 처리가 되는 겁니까? 어떻습니까? 당장 그게 궁금하네요.
9: 어 이게 원래는 일하다가 노동자가 죽었잖아요. 그러면 당연히 산재 처리가 돼야 되는데 특수고용노동자라고 그렇게 다 어, 분리해놓고 그래서 이 사람들은 개인 사업자라고 말하고 음, 그래서 산재 처리를 회사에서는 안 해주려고 그래요. 그리고 음. 법적으로도 이게 지금 안 된다고 얘기를 하고 있고. 네. 네, 저는 근데 제 입장에서는 일하다 누구나 어뭐 죽거나 다치면 산재 인정이 돼야 되거든요.
1: 그렇죠. 예.
9: 네, 그렇게 안 되고 있다는 게 현재 법적 문제가 있다는 게. 음. 네, 너무 답답합니다.
1: 음, 이게 이제. 그 약간의 논란은 있습니다. 이게 특수고용 노동자도 아니다! 라는 게 이제 회사 측 입장이에요. 그죠? 예. 그럼 이 사람은 예. 그냥 개인 사업자다. 이게 이제 회사 측 입장인데, 어쨌든 넓은 의미로 보면 특수고용 노동자라고 볼 수도 있는데, 어찌됐든 간에 그 특수고용자가, 고용 노동자가 됐든, 뭐 개인 사업자가 됐든, 특정 사업장에서 노동을 하다가 사망을 했을 경우에도 산재처리가 지금은 안 되는 상황이다. 법적으로도 그렇고, 어.
6: 예.
1: 일단은 저... 예, 사고 상황부터 좀 여쭤볼게요. 그이 스크류라고 이렇게 굉장히 이렇게 사진을 보니까 크더라고요. 2톤짜리 굉장히 무거운 거죠. 그거를 이렇게 트럭에다가 이렇게 싣는 과정에서 스크류가 미끄러져 내려오면서 깔렸다는 거예요. 근데 그 아까 잠깐 언급을 해 주셨는데 어 당연히 이런 위험한 작업을 할 때는 뭔가 안전장치라든가 이런 게 있어야 되잖아요. 아무것도 없었나요?
9: 네. 그 원래는 그 규정상 네. 스크류 작업 그 작업을 할 때는 고정될 수 있도록 크레인으로 잡아줘야 되고 네. 그~ 또그 움직이지 않게끔 네. 이렇게 고정을 시켜줘야 되고 네. 근데 이런 작업을 할 때는 여러 사람이 이렇게 그 작업을 해야 되잖아요 근데 네. 하청에 제하청을 이렇게 만들어 놓고 네 개의 회사가 그 속에 있었어요 음흠. 근데 복잡한 구조를 이렇게 만들어 놨지만 실질적으로 일을 할 때는 한 사람만 하게끔 해놔 갖고 문제였어요
1: 음, 네그 그러니까 무거운 작업을 무거운 그 장비를 옮기는 그 위험한 작업을 하면서 혼자 진행을 했다 네 이거는 다시 떠오르지기는 싶다. 싫으시겠지만은 어, 김민숙 대표님 아드님 그 김용균 씨가 사망했을 때하고 본질적으로 다르지 않은 상황으로 보여요.
9: 저는 그냥 그 그때나 지금이나 네. 현장안이 그좀 달라졌다고 말을 하던데 네. 전혀 달라지지 않은 구조인 거죠. 음, 네. 그냥 혼자서 일하, 일하다가 위험한 네. 일을 시켜놓고 사고가 네. 나면. 나 몰라라 하는 그때나 음. 지금이나 똑같은 거죠
1: 네. 근데 지금 그 조사를 진행 중이지 않겠습니까 그죠 경찰이 수사를 할 것이고 네. 하는데 그렇게 마무리가 되기도 전에 서부발전 그 회사 측에서는 이 책임이 노동자 본인에게 있다 이렇게 서류 작성을 했다고 지금 보도가 나오고 있어요 이 부분은 또왜 이런 거예요?
9: 어, 회사에서 책임을 지지 않으려고 네. 노동자의 과실을, 과실로 몰고 가고 있는 거죠. 용균이 음. 때도 가지 말라는 곳을 가서 하지 말라는 일을 해서 사고가 났다고 아들한테 누명을 씌우려고 그랬어요. 네. 그런데 이제 용균이 동료들한테 몰래 가서 물어봤는데, 네. 무조건 시키는 대로 지시를 받아서 해야 된다고 얘기를 들었을 때, 네. 정말, 어, 이거는 부모, 어느 누구든 정말 밝혀야 되겠다 이런 생각을 음. 저도 하게 됐죠. 네. 그런데 이이 현장에 또 똑같은 이렇게 음. 자기네들 책임 떠넘기기도 음. 하고 있는 거죠. 또
1: 회사 측 입장은 뭐 회사의 기계라든가 설비 여기서 사고가 나지 않으면은 그냥 본인 책임으로 통상적으로 적는다. 뭐 이렇게 이제 일단은 뭐 해명을 하더라고요.
9: 근데 그, 여태까지 산재사고가 음. 났을 때, 결과로 봤을 때는, 제일 말단 직원이나 그 사고 당사자한테 책임을 물었거든요, 여태까지. 네네. 그러니까 이런 산업재해가 음. 끊임없이 나고 있는 거예요.
1: 네. 항상 그, 가장 말단에 있는 직접 현장에서 일하는 노동자들에게 모든 책임을 물어왔다. 지금도 변하지 않았다.
6: 네. 아, 그런.
1: 그리고 아까 그 잠깐 언급을 해주셨는데, 이게, 원래는, 그, 발전, 서부 발전에서, 신흥기공이라는 회사에다가 하청을 준 작업입니다. 그죠? 네. 근데 그걸 또 하청을 줬단 말이에요. 네. 근데 이거는, 그, 계약서에도 금지돼 있다고, 하청의 하청, 하도금 금지되어 있다고 들었는데, 이런 일들이 벌어지는 거는, 회사에서 무기를 한게 아니냐, 뭐, 이런 의심들을 하는 사람들이 있더라고요. 어떻게 보십니까, 대표님은?
9: 저는 이그 국가 기밀이에요. 이 회사가 이런 쪽에 회사가 예. 그래서 그 자기네들이 불리한 거는 다 감추려고 하고 유리한 예. 쪽으로 몰고 가려고 하고 있거든요. 예. 우리가 그냥 보통 사고가 나면 경찰 조사를 해서 다 드러나게 해야 되는데
6: 네.
9: 이런 것들이 실질적으로 그냥 밀폐, 은폐되고. 이, 있는 상황이라서 밝히기가 쉽지가 않아요.
1: 음. 그래서
9: 그래서 저는 이런 일들 일어날 때마다 진짜 답답한 게 유족이 나서야 되고 제일 아프잖아요. 그런 상태에서 유족이 나서야 되고 실제로 밝혀야 되고 이렇게 진행되는 게 얼마나 할수 있을지 유족이. 진짜 아픔 감내하는 것도 힘든데 그런 것까지 하려고 하는 사람들이 음. 많지 않아요. 네. 그래서 더 은폐 가능성이 높, 높은 거고.
1: 예. 어머님 같은 경우, 대표님 같은 경우야, 당시에 이제 굉장히 열심히 노력을 하셨지만은, 현실적으로 어려우신 분들도 있잖아요. 유족 중에도. 그죠. 네. 그런 경우에는 그냥 유야무야 넘어가는 경우가 많이 있을 것 같습니다. 근데 이게, 네. 어, 예전에 그 김용균 씨 사망 이후에 여러 가지 이제 개선 사항들 그때 뭐 특별 노동안전조사위원회 이런 것도 만들어가지고 개선 사항들 많이 내놨잖아요. 근데 그 부분에 뭐 하청 같은 것들을 좀 제한하고 이런 것들도 들어가 있었어요. 근데 그게 현장에서 어 제대로 지켜지지 않은 건가요? 아니면 제도가 아직 어 미비한 건가요? 어떻게 보십니까?
9: 그때 저희 그 특조위 음. 공고안이 나왔어요. 네. 22개가 나왔는데, 어, 제일 핵심인 것이 직접 고용, 정규직을 해야 된다고 얘기를 했고,
6: 네.
9: 이, 이런, 그, 노사 개선 관계, 네. 뭐 또, 그, 용병이 동료들이 실질적인 그, 안전하기 위해서 실질적으로 권리 강화하고, 네. 또, 이 안에는 또, 논무비 착복도 있어갖고, 그것도 개선하는 거, 네. 인력 추원 하는 거, 그리고, 그 뭐야 민영화 외주화 철회 네. 이런 것들이 또이 어, 안엔 또 핵심적인 게또 네. 산업안전법 이 통과됐지만 너무 허술하게 통과됐잖아요. 그래서 네. 재개정하라고 요구했고 네. 또중내제 기업 처벌법 네. 도입해서 또 막자고 하고 네. 또 징벌적 손해배상제도 음, 그런 것들이 다 들어 있었어요. 선물 네. 두개공고한 예. 네. 근데 지금 어 이런 것들이 실질적으로 구축하려면 엄청난 노력이 필요한 거잖아요. 네. 근데 정부에서 그때 받아안고 하겠다고 얘기를 했는데 대통령까지 나서서 음. 다 하겠다고 저희한테 얘기를 했는데 지금 거의 이런 것들이 지켜지지 않고 있어서 저희가 이번에 네, 네또 하고 있는 중대재해기업처벌법 요구하고 네. 있습니다.
1: 말씀하신 여러 가지 이제 요구 사항들이 아직도 진행이 안 되고 있는 건데 예컨대 중대재해 기업 처벌법 같은 경우는 국회에서 계속 해달라고 지금 요청을 하고 계신 거잖아요. 네. 통과시켜 달라고. 근데 이게 왜안 된다고 보십니까?
9: 어뭐 기업들의 뭐 반대가 엄청 세다고 어, 얘기를 음. 하고 있고 네. 이, 여기에 같이 전경 유착이 된그 음. 공무원들이나 음. 합세를 해서 아마 그 반대가 클 거라고 생각합니다. 음.
1: 국회의원들은 좀 적극적입니까? 여당, 뭐, 야당 뭐, 만나보셨을 거 아니에요? 어떻습니까?
9: 어, 지금, 어, 정의당 쪽에서는 직접 발의를 했고. 네네. 저희, 어, 저희도 지금 발의하려고, 하고 있고. 네. 그런데 이제 여당에서도 또 이제 추진하려고 지금 계획 중이라고 얘기를 들었어요. 예. 근데 실질적으로 이 하려고 하는 사람들이 그렇게 많지 않고 네. 하도록 이제 그 음, 얘기를 해야 되겠죠 저희가 음,
1: 네 아마 적극적인 어떤 외부의 목소리가 없으면은 움직이기가 쉽지가 않을 겁니다, 그죠? 지금 상황이 네. 자, 이 어, 김영균 씨의 죽음으로 사실은 이산업재에 대한 여러 가지 사회적인 환기가 있었습니다. 그리고 여러 가지 제도도 미미하지만 바뀌었어요. 하지만 아직도 한 해에 2천 명씩 노동자들이 현장에서 숨지고 있습니다. 이 부분은 본질적으로 왜이 문제가 해결이 안 된다고 보세요? 어머님 그 부분을 밤잠 못자못 못 이루면서 고민을 하셨을 거 아닙니까? 어떤 부분이 본질적인 문제라고 보십니까?
9: 이런 산업재해는 네. 법적으로 제도가 안 되어 있기 때문에, 장치가 없기 때문에 음. 계속적인 산업재해가 일어나고 있다고 생각해요. 네. 이번 그 특구 노동자도 네. 그래서 이그 중대재해 기업처벌법 안에는 적용, 산업재해 적용되게끔 되어 있어요. 네. 그래서 9월 26일까지 국민 동의청원 10만 명그 노동자나 시민들이 동의받아야 국회에 어, 입법되거든요. 네. 지금 현재 뭐 8천, 8만 6,950명 정도가 넘어가고 있어요. 네. 국민청원이. 네. 그래서 이런 것들이 시민의 안전을 지킬 음. 법제정이 정말 많은 음. 분들이 동참해 주 줘야지 네. 어될 거라고 저는 생각합니다.
1: 국회 청원 말씀하시는 거죠. 그죠 네. 예, 그 10만 명이 넘어야 되는데, 어, 뭐, 들으시는 분들, 어, 청취자 여러분들도 많이 좀 참여를 해주셨으면 좋겠네요. 아, 그건 그렇고, 그, 아드님, 고 김용균 씨 관련된 재판은 어디까지 진행이 됐습니까, 지금?
9: 어, 지금 재판은 준비 중이고요. 예.
1: 어,
9: 지금 법이 너무 물렁해서. 예. 서버 발전이 잘못됨을 특주의 통해서 이렇게 밝혀졌지만. 네. 그 제대로 된 처벌이 이루어질지 많이 걱정됩니다 음. 그래서 그 서버 발전 합의 사항을 지금 지키고 있지 않고 있거든요 예. 추모 조형물 건립하기로 되어 있었는데 음. 마, 막 이래저래 그냥 퇴진만 잡고 있고 안 네. 해주려고는 의도인 것 같습니다 네. 그리고 또 이행 점검이 구성을 할, 하도록 되어 있었는데 네. 그것도 안 지키고 있고요. 네.
1: 음. 그러니까, 아주 기본적인 합의사항도 지키고 있지 않은 상황이군요. 네. 예, 네, 알겠습니다. 어, 청취자 여러분들도, 그, 동의하신다면은, 국회 청원에 많이들 참여해 주셨으면 좋겠고, 어, 재판이나 이런, 어, 그 약속 같은 것들도, 어, 지키도록 아마 김용균재단에서 많이 좀 노력을 해 주셔야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 김미숙, 김용균재단 대표님이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사
1: 요 며칠 음주운전 사고 관련된 뉴스가 꽤 많았습니다 특히 인천 을왕리 해수욕장에서 어~ (30대) 여성이 벤치 승용차를 몰다가 중앙선을 침범해서 (50대) 가장 치킨 배달을 하던 (50대) 가장을 치여서 사망하게 한 사건 이건 좀 국민적인 공분까지 좀 일어나게 하는 사건이었어요. 어, 교통사고 전문 변호사 연결해서 관련 얘기 좀 들어보겠습니다. 정경일 변호사님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 뭐 이게 사건 개요는 뭐 많이들 뉴스를 보셨을 텐데 이이 운전자가 뭐 술을 얼마나 마셨던 거예요? 수치가 나왔죠?
0: 수치가 0.1% 초과됐다라는 이야기만 나왔고 음. 정확한 수치는 안 나왔는데 통상적으로 만취운전 기준이 0.08% 이상입니다. 이번 사건 같은 경우에 만취 운전한 것으로 봐야겠죠.
1: 이게 이제 구속됐잖아요. 그 운전자는 그죠네
0: 맞습니다. 이게
1: 뭐 윤창호법 때문에 구속이 된 겁니까? 아니면 이 정도 사안이면 원래 구속이 되는 거였습니까?
0: 과거에는 사실 불구속 수사가 네. 많이 이루어졌는데 어허. 그래도 윤창호법 때문에 예. 처벌을 가중하도록 하고 정부에서도 음. 혈중 알코올농도 0.08% 이상으로 음주운전 사망사고 발생하면 원칙적으로 구속 수사 구속 수사하겠다고 음. 밝힌 바도 있습니다. 예. 뭐 이번 사건 같은 경우에는 합당한 처리를 한 것으로 봐야 되지 뭐 예. 이례적으로 구속했다라고 볼 음. 것은 아닙니다.
1: 어. 이게 형량이 어느 정도예요? 나중에 이제 재판을 가봐야 알겠지만 어쨌든 네. 법에, 법에서 법에 정해놓은 형량은 네. 어느 어느 정도입니까?
0: 먼저 운전자를 본다면 운전자 네. 기준으로 보면 만취한 상태에서 운전해서 사람을 사망시키기 때문에 윤창호법 위험운전치사에 해당되고 네. 법정령은 무기징역 또는 3년에서 30년 이하의 징역형이에요. 네. 하지만 실제 법원에서 선고되는 형량을 본다면 윤창호법이 개정되고 난 뒤에도 아직까지 처벌이 상당히 약합니다.
6: 어 그래요? 어.
0: 합의가 안 되면 뭐 3년에서 4년. 합의가 되면 뭐 1, 2년. 어.
6: 집행유예로
0: 끝나는 경우도 많고요. 이런 부분은 보통 대부분 양형기준이라는 게 있는데 그것도 최근 7월 달부터 만들어졌어요. 기존에는 아예 없다가. 그 양형기준에서 가중사회가 있어도 4년에서 8년 정도로 한정하고 있어요. 뭐 그런 부분 때문에 1심 판사님들이 대부분 양형 기준으로 14이 모덕이니까 예. 형 자체가 좀 약하게 선고되는 경우가 많죠. 그리고 또 이제 예. 동승자, 동승자 같은 경우에도 지금 음주운전 방조 혐의로 조사받고 있다고 하는데, 예. 뭐 차량 제공했고동승했고이 부분에 대해서 음주운전 음주, 방조는 크게 문제가 안 됩니다. 하지만 음. 음주운전 방조가 음주, 음주, 형이 선고가 상당히 약해요. 음흠. 보통. 법원에서 선고할 때벌금형 심하면 집행유예 선고가 끝내거든요 네. 하지만 이런 부분에 대해서는 좀더 재판부나 수사기관에서 좀더 적극적인 수사를 해서 음흠. 음주운전에 방조했으면 위험운전에도 방조했고 네. 결국 사람이 사망하는 것도 예견할 수 있었기 때문에 위험운전 치사에 대한 방조죄로 네. 강력하게 처벌해야 되는데 오히려 음. 동성자에 대해서는 처벌이 더 음. 약하게 이루어지고 있습니다.
1: 일부에서는요. 이거를 네, 예. 운전자 같은 경우는 특히 네. 뭐 살인죄로 다뤄야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 네. 얘기들이 법적으로는 어떻습니까?
0: 네, 뭐 국민들의 법감정은 이걸 과실 범이 아닌 고의 살인으로 생각하는 경향도 많은데 그렇죠. 음주운전 자체는 고의범에 맞고요. 예. 사망의 결과도 예견할 수 있, 있었겠지만 예. 그 운전자가 사망하는 것까지 감수했다라고 보기 힘들거든요. 예. 또 살인의 고의는 아주 엄격하게 인정하고 있고, 예. 또 의심스러울 때는 피의 이익으로 판단하는 형사법 원칙에 따른다면 살인 혐의까지는 힘들어 보입니다.
1: 아, 그거는 법적으로는 좀 어렵다. 네. 법감경으로는 그러고 싶겠지만은 네 음... 맞습니다. 예. 데 동승자가요 또 자기는 네. 입건이 안 되도록 해달라고 또 이게 운전자를 또 회유를 했다는 그런 보도들도 나왔어요. 이런 경우에도 뭔가 어, 어뭐 처벌 사항이 됩니까?
0: 회유를 했다 그 회유를 했다 입건이 되지 않도록 회유를 했다라는 말이 결국 운전자로 하여금 뭐 범인 도피를 교사했다라고 한다면 음. 범인 도피 교사죄가 별도로 성립할 수도 있어요. 네. 네. 그 부분에 대해서는 좀더 수사가 필요해 음. 보입니다.
1: 이게 근데 차량이 그 동승자 차량이라는 거잖아요. 동승자 회사 법인 차량이라는 건데 그럼 보험이 무보험 차량이 되는 거 아니에요? 여성이 운전했으면. 은
0: 원칙적으로 무보험 차량이 되는데 뭐 예외적으로 운전자가 타차담보 특약에 가입돼 있거나 아. 아니면 차량이 뭐 누구나 운전에 가입돼 있다면 음. 종합보험 처리가 될 것인데 안 그렇다면 종합보험 처리가 안 된다면 또 종합보험 처리가 되는 게 양령에서는 유리한 요소로 작용되는데 종합보험 처리가 안 되기 때문에 불리한 요소로 작용되고 통상적으로 뭐 기본형이 있다면 거기서 한 1, 2년 정도
1: 가용 보석을 음.
0: 받을 가능성 많습니다. 예. 보험 처리 안 된다면.
1: 또 하나 이제 좀 논란 중에 하나가 네. 이제 목격자들 얘기들이 운전자가 네. 어, 네. 사고를 낸 다음에 나와보질 않았다는 거예요, 처음에. 예, 네, 맞습니다. 어, 네. 그, 그 오토바이 그 사망자가 이게 네. 길거리 누워있는데 구호 네. 조치를 제대로 안 했다는 거죠 네. 이런 것도 어떤 어 법적인 처벌이를 네. 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오던데 어떻습니까
0: 네 맞습니다 보통 뭐 양령에서 뭐 고려해야 된다고 라 생각할 수 있겠지만 이거 하나의 새로운 범죄로볼 수도 있거든요 음흠. 보통 사고 현장에서 도주하면 특가도주 뺑소니에 해당돼서 가용처벌 받는 건 맞아요 하지만 네. 이 운전자가 도주한 건 아니에요
1: 그렇죠. 도전은 안 했지만. 하지만, 예. 예. 하지만
0: 신고도 안 하고 필요한 조치도 안 하고 뭐 2차 사고 방지한 노력 하나도 안 했어요. 네네. 그러면 도로교통법에 보면 사고에는 피해자 인적사항 제공 필요한 조치를 해야 한다는 규정을 두고 있어요. 54조 1항에서. 네네. 이러한 것을 안 하면 사고 미조치죄에 해당되고 법정량은 5년 이하의 징역 또는 1,500만의 벌금량에 해당됩니다. 결국. 네네. 위험 운전 취사죄와 사고 미주치죄 경합범으로 처벌해야 되는데
6: 음.
0: 수사 기관에서는 아직 사고 미주치죄에 대해서는 언급이 없는데 음. 사고 미주치죄 부분 또 면밀한 수사가 필요해 보입니다.
1: 이뭐 변호사님은 이런 교통사고를 워낙 많이 다뤄보셨으니까 네. 아실 것 같은데 이런 네. 사고가 났을 경우에 운전자가 대략 뭐 어느 정도 형을 받습니까?
0: 네 법정형은 뭐 무기징역 또는 3년에서 32회의 징역형으로 되어 있지만, 예. 실질적으로 이루어지는 형량 자체는 상당히 약합니다. 예. 뭐, 대부분 양형규준이라는 것이 있는데, 그 최근에 만들어진 게, 뭐, 가중사회가 있어도 4년에서 8년 정도예요. 예. 그 요건 관련해가지고, 저도 이제 무작위로 한 40번 정도 판례를 쭉 분석해 봤습니다. 윤창호법 예. 시행되고 난 이후 사건을.
6: 예.
0: 봤는데, 대부분이 뭐, 3년에서 4년 정도. 음. 합의하게 되면 오히려 1, 2년 정도. 그리고, 음. 또, 집행유예로 선고되는 경우도 많았습니다. 네. 이번 사건 같은 경우에도 뭐, 최근 7월부터 대법원 양형기준이 4년에서 음. 8년까지 가중하도록 했다라고 하지만, 한 5년 정도 선고될 것인데, 국민들의 네. 법감정에는 많이 못 미칠 것으로 보여요.
1: 그렇군요. 이, 근데, 최근에 이제 코로나 때문에, 단속 안 한다, 이래가지고, 네. 음주운전을 네, 하는 사람들이 많다는데, 실제로 뭐 늘었습니까? 음주운전 사고라든가 네. 이런 게?
0: 예, 이게 저도 경찰청 통계를 한번 봤거든요. 예. 지금 2012년도에 음주운전 부상 사고 기준으로 보면 52,345명에서 예. 2019년도에는 25,961명으로 꾸준히 줄어들면서 한반 정도가 줄어들었어요. 예. 그런데 작년 1월에서 6월하고 올해 1월하고 6월하고 비교하면 네. 오히려 12,093명에서 13,601명으로 12.5%가 늘었습니다.
1: 올해 늘어났다. 네. 올해 한 7년
0: 동안 꾸준히 하향세를 타다가 갑자기 늘어났는데 이거는 좀 납득할 수 없거든요. 결국은 뭐 검문 자체가 일제검문이 아닌 선별식으로 바뀌어서 그런 부분도 있다라는 음. 게 주된 원인으로 보이기도 하는데 뭐또 사고, 이번 사고만을 본다면 또 코로나는 특수성도 있어 보이거든요. 뭐 네. 코로나 때문에 술집 문 닫아가지고 못해서술 먹다가 네. 또 코로나 때문에 아이는 밖에서 기다리게 했다가 네. 난 사고들인데 뭐 코로나 극복하는 것처럼 운전는또극복돼야될 것으로 보입니다.
1: 이게 이제 뭐 형벌의 비례성 뭐 이런 걸 얘기하면서 뭐 급격하게 이제 형량을 늘리는 거는 쉽지 않다 뭐 그렇게 얘기하는 아. 사람들도 있긴 한데 네. 그냥 근데 이그 상식적인 인식은 음주운전은 살인이다 보통 이렇게 생각하지 않습니까? 맞습니다. 예. 조금 더 이제 형량이라든가 처벌이라든가 이런 네. 것들을 좀 강화해야 되는 거 아니냐, 윤창호 법으로 아, 모자란 네. 거 아니냐 이런 생각도 드는데 변호사님은 네. 어떻게 생각하십니까 전문가로서는? 어 이제
0: 법은 사실 위험운전 치사죄 법정량은
6: 음.
0: 문제 큰 문제 없어요. 네. 무기징역 또는 3년에서 30년 이하의 징역형에 처하도록 되어 있거든요. 네. 그러면 그렇게 처벌하면 됩니다.
1: 아, 판결도 그런데 취지에 네. 맞게 내려져야 된다.
0: 그러, 어떻게 음. 보면 선고형, 법원에서 음. 선고하는 선고형이 네. 법에서 정한 형에 맞게끔 상응하게, 음. 상응해서 선고해야 되는데 음. 또국민들의법감정에 맞게끔 음. 선고해야 되는데 네. 그렇게 하지 못하고 있습니다.
1: 아직까지. 그렇군요. 그런 부분들도 좀 법원에서 좀 생각을 했으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다
1: 정경일 변호사였습니다 오늘 여기까지 하죠 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다